0: Vous êtes sur RTL.
1: 4 h 37 RTL matin. Avec
2: Jérôme Florin. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver de bonne heure et de bonne humeur. Oui.
3: oui. 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 Bonne humeur. Bonne oh. humeur. Ah, comment ça tombe à plat On peut s'il vous plaît. Mais non, mais en général, vous nous laissez dire bonne humeur. C'est vrai, mais là, je suis tellement de bonne humeur et tellement oh. heureux
2: de vous retrouver que je vous ai devancé. On peut oui. refaire. Bonjour. Bonjour Heureux de vous retrouver de bonheur et de... Bonne humeur Bonjour Marina
4: <rire> Bonjour Jérôme, bonjour à tous Bonjour Tom Bonjour
2: Jérôme, bonjour à tous Hervé Pépion, au manette bonjour Hervé Eh bien bonjour Jérôme, bonjour à tous Avec Tom Inou, bonjour Tom Inou, ça va Inou. Bonjour, ça va ah, super Très très bien Et oh. Lucas qui est là en observation, bonjour Lucas Bonjour Alors, c'est la question qu'on pose à ceux qui n'ont pas trop l'habitude, comment s'est passé le réveil Super, un peu dur mais on, on s'y fait.
4: Ça s'entend à en votre voix. Ouais. Super.
2: Dur combien de cafés 7. Aucun. Aucun
4: non. Ah c'est pour ça. Il va falloir en prendre un ou deux. Hein.
2: Bah oui ça c'est prévu. Aucun café, comment fait-il Très bien Écoutez euh, Nous sommes ensemble jusqu'à 7h euh, Au programme ce matin 5h20 On vous en parle Tom
3: Oui, <rire> euh, oui Il a l'air surpris <rire> Moi-même moi Je que je ne suis pas bien réveillé oui. Non on parlera de ces menus McDonald's Grand format Attendez-vous bien à moins de 3 euros Non Alors ce n'est pas une fake news Mais les réseaux sociaux En fait s'emballent un peu Depuis qu'un internaute A retrouvé des promotions D'il y a 18 ans C'était ah. en 2005 hein. Alors ne cherchez pas aujourd'hui Vous n'en trouverez pas <rire> D'accord. RTL au plus près de votre quotidien
2: Ça va beaucoup mieux Aline Perraudin nous dira si la cure de désintox à base de raisin est vraiment efficace. Et puis le conseil conso du jour, il fallait y penser, Hermel Lévy nous aidera à débusquer les fausses annonces immobilières. 6h20, laissez-vous tenter, première avec Stéphane Boudsocq et les sorties ciné du jour. Gros plan sur nouveau départ avec Karine Viard et Franck Dubosc, un couple de 30 ans qui arrive à la croisée des chemins, ça arrive. Vous pourrez d'ailleurs faire votre propre critique puisqu'on vous offre des places toute la semaine pour aller voir ce film. Il faudra être rapide au standard à 5h29. Précisément 7 h qu'art, votre table est du petit matin Alba, Martial, Florian, Marina Marina, oh comment se protéger de la montée des eaux
4: Ah oh là là, grâce au Myceland Caring. Wow. C'est à
2: Rotterdam C'est
4: à Rotterdam un, Vous un pouvez un le redire immense... une fois <rire> <rire>
2: non, non, Ce
4: sont deux, deux mm. énormes portes géantes anti-tempête
2: C'est très impressionnant mm. à voir Et ah, vous nous raconterez tout cela euh, tout à l'heure à 7 h quart. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire
5: Oh que ça va être agréable
2: Vous avez reconnu la voix d'Aréta Franklin on va loin ce matin. 1968, ce magnifique Say a Little Prayer, une chanson qui existait déjà et Carita Franklin a su réinventer pour en faire cet écrin de douceur et de mélodie. Les coulisses de ce titre juste après le journal de 5 heures. Pour nous joindre, le 32 10, 50 centimes la minute, 64 900 code matin pour vos SMS, 35 centimes le message et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes le mercredi 27 septembre. Le dicton du jour Saint Vincent de Paul trouble met du vin dans la gourde.
4: Ah, très bien, j'adore ça, Vincent de Paul. <rire> Vous
2: savez qu'on va parler d'alcool ce matin, Marc.
4: Oui, mais ce qui compte, c'est de ne pas le faire avec excès.
2: Exactement, avec modération. Bien. Il est 4h33... Pardon Non, je demandais qui est moi. Il s'invite dans toutes les soirées. Ah oui, il est toujours là. Ah, il est toujours la modération. Il est 4h33, voici les titres sur RTL. RTL matin. Contre l'inflation, les pensions de retraite seront toutes revalorisées de 5,2% au 1er janvier. C'est ce que promet Bruno Le Maire ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Le ministre de l'économie qui affirme aussi que les minima sociaux augmenteront de 4,6% en avril. Matignon se félicite d'avoir, je cite, fait bouger les lignes après avoir reçu les distributeurs de carburant. 4000 stations-services euh, vendront à prix jusqu'à la fin de l'année. Certaines enseignes le feront tous les jours, d'autres euh, un ou deux week-ends par mois. En tout cas, il y aura 120 000 opérations totales qui sont prévues. Aucune piste n'est écartée 4 jours après la disparition de Lina, 15 ans, en Alsace. L'adolescente a disparu alors qu'elle devait prendre le train pour Strasbourg. Une nouvelle battue hier n'a rien donné. La directrice de l'école maternelle de Conches en nouche dans l'heure, suspendue à titre conservatoire après la mort d'une fillette. L'enfant de 3 ans avait été découverte au domicile familial, couverte d'hématomes sa mère et son beau-père ont été mis en examen et incarcérés, personne n'avait été informé des violences insoutenables régulièrement subies par la petite victime à Hollywood, la machine se remet en marche les scénaristes peuvent reprendre le travail à partir d'aujourd'hui, leur puissant syndicat a approuvé cette nuit l'accord trouvé avec les studios la semaine dernière et ce après 5 mois d'une grève historique le président des états unis sur un piquet de grève image inédite de Joe Biden qui est allé voir des ouvriers automobiles dans l'état-clé du Michigan, le président en campagne pour sa réélection, a demandé une augmentation de leur salaire. L'industrie automobile américaine est, est plongée dans un lourd conflit social. Donald Trump doit se rendre lui aussi sur place dans la journée. Donald Trump déclaré responsable de fraudes financières répétées avec deux de ses enfants par un juge new-yorkais. L'homme d'affaires aurait gonflé ses actifs pour obtenir des prêts plus avantageux auprès des banques. Le procès civil doit commencer lundi. Et puis le football. En Ligue 1, la fin de la sixième journée, Reims s'est imposé à Lille, de buts à 1, après 22 matchs sans défaite pour le LOSC. Les rémois grimpent à la cinquième place Et puis chez les filles en Ligue des Nations Les Bleus se sont imposés 1-0 Contre le Portugal en Autriche Elles confortent leur première place de groupe RTL matin. Marina, qu'est-ce qui nous attend Parce que c'est plutôt agréable hein, depuis euh, le mmh. début de semaine. Bon, ça va un, un peu va continuer. continuer.
4: Oui, on aura à peu près la même situation qu'hier, à savoir un temps anticyclonique. Alors sauf sur le nord-ouest où on a un risque d'averse on doit ça à la tempête Agnès qui est sur euh, l'Irlande qui va donner un ciel nuageux, de plus en plus nuageux, avec quelques averses pour la Bretagne, la pointe du Cotentin jusqu'à la Loire-Atlantique, avec un vent qui va se renforcer en cours d'après-midi, rafale jusqu'à 70 km/h notamment sur les côtes du Finistère. Donc à part ces deux petites zones-là, partout ailleurs conditions anticycloniques, donc un temps sec. On a toujours un voile nuageux hein, qui ira de la Normandie au Haut de France, puis de l'Île-de-France au centre-Val-de-Loire jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine d'ici à ce soir. Mais vu les températures, ça ne gâche pas l'impression de beau temps. Mais c'est pas un ciel limpide. En fait, pour avoir un ciel vraiment tout bleu, faut aller vers les régions de l'est, vers la Méditerranée où là, ce sera vraiment du tout bleu.
2: Et les températures toujours bien douces
4: Alors cet après-midi, oui, ça va même encore grimper, notamment dans le sud-ouest et ça va donner une forte amplitude thermique, vous savez la différence entre la température le matin et l'après-midi dans le sud-ouest parce que par exemple à Montauban on a 13 degrés en ce moment il fera 33 cet après-midi donc il y a 20 degrés de différence entre le matin et l'après-midi dans le sud-ouest 32 à Auch pareil hein, 32 à Auch, il en fait 12 en ce moment on, a 32, on aura 32 à Toulouse, à Agen 31 à Clermont-Ferrand, 30 à Bordeaux et à Limoges, donc vraiment une grosse chaleur sur le sud-ouest du pays, ailleurs aussi on sera au-dessus des moyennes de saison, hein, 28 à Lyon 28 à Marseille, 28 à Bastia et à Toulon, 27 à Paris, 27 à Strasbourg et Besançon, température estivale cet après-midi, 26 à Nancy, Dijon et La Rochelle, 24 à Lille et à Rennes, 22 à Cherbourg et 20 degrés à Brest.
2: Merci beaucoup Marina. Comme chaque jour, on vous attend 32-10 pour commenter l'actualité. Il y a notamment cette nouvelle campagne de communication contre les ravages de l'alcool. Vous l'avez peut-être vu depuis le début de la semaine, il y a des clips qui tournent à la télé et sur les réseaux sociaux à Destination des jeunes euh, Surtout Mais ça concerne évidemment Tout le monde D'abord parce que Tout le monde peut être Touché par euh, l'addiction directement ou indirectement. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à témoigner, vous avez eu des problèmes d'alcool, vous, vous en êtes sorti, dites-nous euh, comment. C'est aussi l'occasion euh, d'adresser un message à ceux qui seraient peut-être encore en ce moment dans la difficulté. On vous attend au 32-10. Et puis, c'est un sujet qui euh, décidément suscite beaucoup de réactions, beaucoup de débats sur la page, sur le groupe Facebook de l'émission et dans les messages qu'on reçoit. Euh, les carburants, on peut encore parler euh, de ces prix euh, élevés. C'est d'ailleurs notre question du jour. RTL.fr, est-ce que vous faites vos courses dans le supermarché qui a le carburant le moins cher Alors pour l'instant, est-ce qu'on a euh, oui. une première tendance Tom Vous dites non à 64%, oui, à 30%. Et vous votez sur RTL.fr et vous participez surtout au 10. Est-ce que le prix du carburant chez Leclerc, Carrefour ou Auchan pour ne citer que est un argument décisif Vous regroupez le tout, les courses et le plein d'essence pour optimiser un maximum, c'est d'ailleurs la stratégie des grandes surfaces, hein. vendre à petit prix les carburants pour attirer les Clients dans, dans les rayons, est-ce que c'est le choix que vous faites, surtout euh, en ce moment On attend là aussi vos témoignages, vos avis, vos réactions. 32-10. On démarre la journée avec Pierre Demar, Roméo.
4: Juliette Non Non, non elle est pas là. Romeo
2: non, je me suis dit, je vais pas la faire parce qu'elle est trop simple. Ouais, vous Mais vous savez. venez de la faire, Marie. Euh,
4: oui, oui, mais moi, j'ai un niveau hyper simple par rapport à vous, vous savez. Regarde autour de moi.
2: C'est le tout nouveau titre de la révélation belge de cette saison. Pierre Demar, extrait de son premier album. Regarde-moi.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL.
2: On parle ensemble de cette nouvelle campagne de communication pardon, contre les ravages de l'alcool. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a d'ailleurs lancé cette campagne en début de semaine. Sauf que certains messages ont donné lieu à une levée de boucliers avec notamment ce slogan « de l'eau si on consomme de
7: l'alcool. Jimmy Mohamed en parlait hier matin à 8h30. C'est vrai que le ministre lui-même convient que certains messages peuvent un peu se discuter. Et là, on peut se dire deux choses. Soit, premièrement, qu'on est dans une forme de banalisation liée à l'alcool, ce qui serait totalement absurde et impensable, à la fois de la part du ministre de la Santé et de Santé Publique France, mmh. qui tente à tout prix de lutter contre la consommation de tabac, d'alcool ou encore de drogue. Soit alors, on est dans ce qu'on appelle une réduction de la... Euh, une stratégie, pardon, de réduction des risques. Stratégie de réduction des risques. En gros, on sait que certains vont quand même boire de l'alcool, donc autant les accompagner. C'est ça ce que vous nous dites Exactement Mais même si c'est difficile à entendre, en fait, c'est une stratégie qui est notamment utilisée chez les usagers de drogue chez qui on propose, par exemple, ce qu'on appelait les salles de shoot. En fait, on propose un cadre pour mieux les encadrer. Et même si, encore une fois, je comprends que pour certains, ça puisse être inaudible, on peut se dire que quoi qu'il arrive, eh bien certains jeunes, ils vont boire durant des fêtes, ils vont boire durant des soirées. Donc, plutôt que de les stigmatiser, de diaboliser, eh bien peut-être qu'on peut les accompagner avec des messages un peu moins contraignants, pour à la fin, boire
1: un petit peu moins.
2: Le docteur Jimmy Mohamed, vous le retrouvez en direct tous les matins à 8h30 sur RTL.
4: RTL Matin,
1: le premier coup de fil du jour. Et
2: le premier coup de fil du jour nous emmène dans le Val-de-Marne, Marina.
4: Mmh. À Limel Breva, nous nous accueillons Cynthia. Bonjour Cynthia.
2: Bonjour Cynthia. Bonjour.
4: Bonjour. Comment allez-vous ce matin Eh bien, très bien, très très bien.
2: Très très bien. Vous êtes levé tôt pour nous
4: Oui. Bon. <rire> Je On
8: vous,
9: vous en me remercie. Tôt.
2: Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait de se lever si tôt On posait la question à Lucas tout à l'heure, qui a rejoint l'émission aujourd'hui. Euh,
9: eh ça, ça c'est une préparation hein. euh, <rire> Je me suis <rire> Je me suis couché très tôt ah euh, bon. Très très tôt à 19h Oula, <rire> non, vrai pour avoir mes... Oui parce qu'il me faut Mes 8 heures de sommeil ouais.
4: Et, vous Et avez je crois réussi... que
9: vous ne pas entendue Aussi fraîche euh, Si je m'étais <rire> endormie mais, si mais vous
4: avez réussi à vous endormir à 19h Parce que quand on n'en a pas l'habitude Ce n'est pas quelque chose d'évident À 19h c'est quand même on aimerait très bien'. Tard, la recette. Euh...
9: Oui, mon métier c'est que à 19h j'étais déjà KO. Ah oui, <rire> bon. d'accord. alors qu'est-ce que vous en faites en fait,
4: dans la vie Je suis auxiliaire, je travaille en crèche.
2: Ah oui, je comprends, à la fin de la journée ah vous oui, êtes KO. Oui,
4: ouais. je veux bien oui. <rire> Vous travaillez dans une crèche tous les jours dans le Val-de-Marne, c'est ça Oui exactement, je travaille en crèche tous les jours ouais.
9: euh, bon. à 20h.
2: Alors, on dit qu'on manque, euh, enfin, on sait qu'on qu manque beaucoup d'auxiliaires euh, de oh. vie euh, en crèche. Euh, donc, c'est bien. C'est bien que vous fassiez ce métier parce qu'il en manque.
9: Oui, oui, oui. Ben justement, euh, nos sous-effectifs font qu'on qu est, est très fatigués. Mmh, <rire> Et est on est en sous-effectifs. On...
2: Il vous a, manque a... combien de personnes pour, euh, pour être efficace, pour bien tourner, disons
9: Eh bien, en fait, euh, alors, dans. Ben, ça dépend du nombre d'enfants qu'on a.
5: Oui. Mmh. Ça change tous Donc, les
9: jours C'est ça. En fait, euh, ça, de, ça dépend du, du nombre d'effectifs qu'on a. Euh, en général, euh, bon, là on est, à 8, on est censé être à 8 enfants pour une auxiliaire. Mmh. Si, euh, par exemple, euh, aujourd'hui, on a une collègue qui n'est pas là ou qu'on n'a pas réussi à recruter, ben, on on tournera soit à deux pour deux fois, le, deux fois plus d'effectifs de, et ce n'est pas toujours facile. Mm. On reste des enfants qui ont moins de trois ans, qui ont un besoin qui, qui est très, très précis. Parfois, on fait beaucoup de cas par cas et il faut avoir beaucoup d'attention et beaucoup de... Mine de rien, même si euh, enfin, ça ne se voit pas spécialement qu'on qu 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 utilise beaucoup mm. d'énergie. Mais euh, mais il faut être très attentif, c'est très mental. Hein
2: oui, oui, puis il faut avoir le, très... les yeux partout, hein, j'imagine. Voilà,
9: c'est euh, quel... exactement ça. Quelle, quelle on, formation on... il
2: faut pour faire ce métier
9: Eh bien, le CAP Petite Enfance, euh, tout ce qui touche, à la, tout ce qui touche euh, au domaine de, de l'enfance, euh, le CAP, euh, comment
4: ça s'appelle Excusez -moi, excusez -moi. Vous avez déjà oublié. <rire> c'est pas grave. Mais d'ailleurs, la petite enfance, c'est vraiment quelque chose qui vous passionne au-delà de votre métier. Racontez-nous ce que vous faites à côté.
9: Eh bien, euh, oui. <rire> je suis, euh, suis auteur d'un de, de, petit livre intitulé euh, J'étais assis sur un petit banc.
4: J'étais assise sur un petit banc. Donc C'est un oui. livre qui, qui euh, est paru à quel moment
9: il est paru le 22 novembre 2022.
4: <rire> et qu'est-ce que ça raconte alors C'est un roman
9: C'est un euh, recueil de nouvelles inspirées de mes souvenirs d'enfance, justement, aux Antilles, en Guadeloupe, précisément. Mm -hmm. mm -hmm. euh, C'est un recueil euh, qui a reçu le prix euh, fête Comte marie scondé euh, de sa catégorie jeunesse, euh, justement, en novembre, euh, en novembre dernier. Bravo! Euh, et justement, qui touche les enfants. Donc, à partir mmh. de 8 ans jusqu'à 99 ans. Ouais! Mmh. <rire> et ça a eu un tel succès enfants. que,
4: racontez-nous, il y a quelqu'un qui vous a contacté pour en faire quelque chose de ce recueil de nouvelles.
9: Exactement. Donc, euh, j'ai une productrice qui m'a contacté, donc Angel Event, euh, selon Giustina, euh, qui m'a contacté euh, six mois après la sortie du, du livre. Euh, pour faire un spectacle pour enfants à partir de 3 ans.
2: Qui sera joué où
9: Alors, il, a, il, a, il est joué depuis un an. D'accord. Mmh. Euh, et euh, alors, on fait les centres de loisirs et euh, les associations. Euh, justement, le 9 décembre, on jouera pour la, PID, la PIPD, mmh. euh, une association qui lutte contre la drépanocytose. D'accord. Et euh, tout le mois de décembre, on fera les marchés... de les, les, euh, les arbres de Noël de, du Créole mmh. Avenue.
2: Et alors, vous-même, euh... vous, vous jouez dans, cette, dans ce spectacle
4: Oui. Ah oui vous vous travaillez, vous écrivez <rire> et vous êtes comédienne. Oui, vous comprenez pourquoi je suis fatiguée. Oui. Bah oui, je comprends mieux maintenant. Je suis à 19h, oui.
9: <rire> <rire> oui, je joue, je joue le rôle principal, Naya, parce qu'en fait, le spectacle s'intitule Les Souvenirs de Naya et le le personnage principal, c'est Nayane, petite fille assistée à son banc, qui, euh, qui, fait, euh, qui refait surgir ses souvenirs d'enfance. Mmh.
2: Votre vie, votre travail, vos passions, c'est l'enfance en fait
9: Oui, ouais. <rire> exactement. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'enfance ben, C'est l'innocence des enfants, c'est euh, le, le, le fait qu'ils soient toujours vrais. Ils, mmh. peuvent pas, ils, ils ils peuvent pas nous mentir sur leurs sentiments et sur ce qu'ils ce qu qu voient. Oui. Et euh, je trouve que c'est quelque chose qui se perd un petit peu en grandissant. Oui, bien sûr. Et, euh, et oui. je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant de les voir grandir aussi, de voir à quel point ils peuvent être euh, euh, très développés, très... Enfin, euh, ça... Chaque année, quand on a un groupe d'enfants, il y a... Il y a toujours. Euh...
2: Vous découvrez des okay. personnalités.
9: Oui. Se ouais. découvre et redécouvre et euh... c'est toujours intéressant. C'est intéressant les enfants.
2: Alors ce livre, il s'appelle donc j'étais assise sur un petit banc. Ce sont des nouvelles que que vous avez rédigées, Cynthia. Qu'est-ce que vous avez choisi comme comme chanson
9: J'ai choisi caramel.
2: Caramel. Oui. C'est le nom de de l'artiste.
9: Alors. C'est le nom de la chanson. <rire>
2: C'est le nom de la
9: chanson.
5: Bon, on
6: écoute un extrait pour vous. Ça marche. <musique>
2: Un peu de zouk pour démarrer la journée. C'est okay. Gilles Floreau, hein, c'est le nom du chanteur, c'est ça
9: Oui, exactement. Voilà.
2: Et la chanson Caramel. Alors, vous vous produisez, vous avez dit, prochain spectacle, c'est le 9 décembre, c'est ça
9: Oui, exactement. Et ce sera où Alors, on n'a pas encore de lieu, mais vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux pour avoir toutes les informations du spectacle.
2: Alors, les réseaux euh... sociaux, c'est euh, l'adresse Instagram que je vois sur l'affiche, là
9: C'est ça, Cynthia Gokul pour le mien et mm. les souvenirs de Naya pour, euh, pour euh, celui du spectacle.
4: J'appelle alors pour l'Instagram Cynthia, c-y-n-t-h-i-a, très du bas, et Gokul, g-o-c-o-u-l. G -O -C -O -U -L. Exactement.
2: Voilà, où la troupe les souvenirs de Naya, vous faites ça sur Google et vous allez trouver les infos. Donc on peut vous voir le 9 décembre en vrai, Cynthia. Oui. On vous souhaite exactement. une très très belle journée. Beaucoup. Vous commencez à quelle heure ce matin
9: À 8 h. 8 h. Vous avez un peu <rire> oui. de temps,
2: vous allez pouvoir vous recoucher un peu alors.
4: <rire> ça Merci beaucoup. Merci. Merci. Très bonne,
2: bonne continuation, bonne journée à vous. Et si vous voulez participer à l'émission, vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: On jette un coup d'œil à, à vos journaux et cet entretien ce matin d'Agnès Buzyn. Vous savez, c'est l'ancienne ministre de la, la Santé. Elle vide son sac dans les colonnes de Libération. Elle publie aujourd'hui Journal c'est son récit de l'intérieur de la crise du Covid, ce sont ces mots écrits au jour le jour au fil de l'eau durant toute cette période qui commence le dimanche 22 mars, la première vague Covid s'abat alors sur la France alors que la ministre qui a démissionné quelques semaines avant pour remplacer au pied levé Benjamin Griveaux à la candidature à la mairie de Paris alors qu'elle a quitté son poste quelques semaines avant elle dit avoir tiré toutes les sirènes d'alarme possibles en début d'année, j'ai une intuition forte dit-elle, mais qui n'est pas corroborée par défaut, puisque l'épidémie ne sévit qu'en Chine. En France, on n'a que trois cas. Mon intuition n'est partagée par personne, ni par l'OMS, ni par le Centre Européen de Prévention des Maladies, ni par le couple exécutif. Edouard Philippe et Emmanuel Macron qu'elle bombarde de textos. Bref, dit Agnès Buzyn, je suis très seul. Ce qui va la desservir à l'époque, ce sont ses propres mots. Elle minimise le risque d'une épidémie en France. Des propos tronqués, affirme aujourd'hui Agnès Buzyn, mais là où elle sort la sulfateuse, c'est sur la gestion de la crise. » Cette crise, dit-elle, est une crise d'hommes. Les décisions ont été prises par des hommes, au gouvernement, au conseil scientifique, à la tête des partis. Être une femme ministre sans poids politique a joué contre moi. Je suis convaincu qu'une attitude bravache, viriliste, péremptoire peut nuire à un tel, dans un tel contexte. Voilà ses anciens patrons Emmanuel Macron et Edouard Philippe chaudement habillés pour l'hiver. Journal paraît aujourd'hui chez Flammarion. Agnès Buzin est désormais conseillère maître à la Cour des comptes. On écoute un extrait de Laurent Gérard. C'est tous les matins à 9h 10 sur RTL.
10: Ah, je crois que nous avons la visite hebdomadaire de Bernard-Henri Lévy ce matin. Que se passe-t-il encore, Bernard-Henri
0: J'ai entendu à la télévision la comédienne fantaisiste Muriel Robin qui a déclaré que dans le cinéma, c'est la guerre contre les homosexuels.
10: Oui, nous avons tous vu ces images terribles. Et alors
0: et alors, par solidarité avec les homosexuels, mmh. je suis parti en expédition oui. Oui. avec mes cadreurs ah, bien dans sûr. le quartier du Marais,
10: mmh.
0: à Paris, pour faire un film de guerre.
10: Ben on espère que ça marchera mieux que votre dernier film oui. de guerre, Slava Ukraine. Vous êtes allé où exactement
0: Dans les souterrains du Marais, où les solides combattants à moustache se cachent dans le noir. Mmh. Il y en a m'a reconnu et qui m'a dit cela va faire mal au début
10: oh, non.
0: mais après cela va rentrer <rire> j'ai beaucoup <rire> j'ai beaucoup payé de ma personne mais c'est normal car c'est la guerre
10: un film dur donc comme tous vos précédents films de guerre
0: c'est vrai mais à l'abri des bombes du cinéma comme les homosexuels Oui. moi et mes cadreurs mmh. de guerre Oui. nous avons fraternisé avec deux combattantes de 2 mètres de haut.
10: Je crois qu'on les appelle des drag queens. Et vous avez trouvé le titre de ce film sur la guerre du cinéma contre les homosexuels
0: En hommage à leur marraine de guerre, Dalida,
2: je vais l'appeler Slava va dire la dada. <rires> Laurent Gira tous les matins en direct à 9h10 sur RTL.
5: Cute.
4: acoustique oui la
2: version originale de Missing Everything But The Girl tiens une petite, un petit rectificatif je disais tout à l'heure qu'en Ligue des Nations on parlait du football féminin les Bleus ont battu hier soir non pas le Portugal ça c'était vendredi mais les Françaises ont battu l'Autriche 1-0. Euh, Marina le temps d'aujourd'hui avec euh, des températures qui vont remonter cet après-midi. Hein. Sur le sud-ouest, oui, mmh.
4: sur le sud-ouest. Et même le nord-est aussi, ça va remonter. Pour les autres, ce sera stationnaire, euh, voire pour le nord-ouest un petit peu en baisse, mais enfin, ça reste au-dessus des moyennes de saison. Et vous allez avoir chaud dans le sud-ouest. 33 degrés à Montauban. Alors chaud cet après-midi, parce que ce matin, on est aux alentours de 12-13 degrés dans le sud-ouest. Donc, euh, on prend sa petite veste, mais alors cet après-midi, 33 à Montauban, 32 à Toulouse. Vous aurez 31 à Tarbes et à Bordeaux. Il fera aussi 31 à Limoges, à Clermont-Ferrand. Et à Bourges, 30 à Nevers, vous aurez 28 à Tours, à Marseille, à Lyon, à Aurillac et Bastia, 27 à Paris, 27 à Besançon et à Strasbourg, 26 à Nantes, à Nancy et Dijon, 25 au Mans et à La Rochelle, 24 à Lille et à Rennes, 22 à Cherbourg et 20 degrés à Brest. Et dans le ciel Alors dans le ciel, ce sera plutôt agréable, pas toujours tout bleu, vous savez, il y a un petit voile nuageux souvent sur les régions de l'Ouest, il faut vraiment aller vers l'Est, la Méditerranée donc pour avoir du ciel tout bleu, mais bon, c'est n'est pas désagréable comme impression vu les températures il y a quand même une zone où le ciel va quand même être de plus en plus couvert. C'est sur la Bretagne, la Basse-Normandie, jusqu'à la Loire-Atlantique. Là, les nuages pourraient donner quelques gouttes. Et surtout, le vent va se renforcer cet après-midi. Ça, c'est dû à la tempête Agnès qui est sur l'Irlande. Mais ça ne touchera vraiment que le nord-ouest du pays.
2: Merci Marina. Vous écoutez RTL, il est 5h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: C'est l'heure de votre premier journal avec vous, Tom Lefebvre, et à la une ce matin, la suspension d'une directrice d'école après la mort d'une fillette de trois ans.
3: Une enquête administrative est ouverte, car les violences infligées par la mère et le beau-père de la jeune fille avaient donné lieu à des hématomes visibles sur son corps. Elle ne venait plus à l'école, mais personne au sein de l'établissement n'avait donné l'alerte. Dans ce journal également, des téléphones confisqués et des brigades spécialisées. Le plan anti-harcèlement scolaire est présenté aujourd'hui inspiré du modèle danois reportage à suivre dans une école de Copenhague les pensions de retraite vont être revalorisées plus 5,2% à partir du 1er janvier prochain et puis le carburant a pris coûtant la grande distribution dit oui avec des opérations jusqu'à la fin de l'année la question du jour justement sur RTL.fr faites-vous vos courses dans le supermarché qui a le carburant le moins cher ce matin vous dites non à 64% et vous pouvez participer en parlant directement dans le poste pour ça vous faites le
2: 32 10, vous aurez la parole dans un quart
3: d'heure. RTL Matin Elle allait avoir 4 ans le mois prochain. Une fillette battue à mort dans la nuit de samedi à dimanche. Dans l'heure, sa mère et son beau-père ont été mis en examen. Ils reconnaissent l'avoir frappé. Et la directrice de l'école où était scolarisée la jeune fille est suspendue,
11: Valentin Boissé. Absolument, une suspension à titre conservatoire pour l'instant Car l'autopsie du corps de la fillette soulève un élément troublant Il s'agit d'hématomes sur le visage, les bras les jambes, le thorax, mais tous d'âge différent des hématomes à des endroits visibles de l'extérieur. Pourtant, aucune alerte n'a été relevée dans l'établissement scolaire. Le procureur d'Evreux précise, la fillette n'aurait pas été scolarisée la semaine avant le drame, mais ces violences ont commencé à l'hiver dernier, d'où l'enquête diligentée par l'éducation nationale. Autre élément à analyser, ce signalement manqué d'une amie du couple. Elle dit avoir appelé le 119 pour signaler les violences quelques jours avant le drame, mais you <laughs> faute d'opérateur, l'appel n'a pas pu être pris en charge. Quoi qu'il en soit le couple vient de passer sa première nuit en prison. Ils ont tous deux avoué des violences sur la fillette et en cours aujourd'hui la réclusion criminelle à perpétuité.
3: Merci pour ces précisions Valentin Boisset.
2: Et à 6h15 on appellera le maire de la Conche en ouche Jérôme Pasco il sera en direct avec nous.
3: Toujours aucune trace de Lina, 15 ans, disparue samedi dernier en Alsace. Aucune piste n'est écartée, indique la procureure de Saverne l'adolescente devait se rendre à à la gare depuis son domicile, mais elle n'est jamais montée dans le train. Des témoins affirment l'avoir vue sur le chemin quelques minutes seulement avant que son téléphone ne cesse d'émettre. Le plan anti-harcèlement scolaire est présenté aujourd'hui par Gabriel Attal et Elisabeth Borne. Parmi les annonces attendues, la possibilité de confisquer les téléphones des harceleurs ou encore la création de brigades anti-harcèlement des mesures inspirées du modèle danois. Souvent cité comme exemple, le ministre de l'éducation national. C'est d'ailleurs rendu dernièrement dans une école de Copenhague, William Galibert.
12: Oui, et il y a vu ses enfants de maternelle assis en cercle, comme toutes les semaines, pour apprendre à dire ce qu'ils ont sur le cœur.
1: Et puis c'est qui ça La pomme. Ça c'est difficile ce mot. vous Tolérance, oui, c'est un mot difficile.
4: Et qu'est-ce que ça veut dire Tu te souviens Non. J'ai
8: oublié. Ça veut dire tous différents heureusement d'ailleurs et puis qu'on aime des choses différentes et puis on a peur de choses différentes
12: des ateliers qui ont tapé dans l'œil du ministre prêts à les exporter chez nous comme ce questionnaire distribué aux collégiens pour détecter les situations difficiles mais pour Malène Ridal auteure franco-danoise c'est toute une façon d'enseigner qu'il faut faire
13: évoluer. On
8: poser une question, euh, tenter une réponse, et mettre une idée et se tromper. L'erreur, hein, le fait d'être en échec, euh, est quelque chose qui est intégré dans l'éducation et accepter, Et puis on réessaye et c'est pas grave.
12: En clair, changer les mentalités des enfants et des profs et pas seulement sanctionner ou confisquer les téléphones portables.
3: Un reportage de William Galibert en Norvège pour RTL. Les pensions de retraite vont augmenter le 1er janvier prochain. Bruno Le Maire l'annonce ce matin dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France. Alors que le budget 2024 sera présenté ce matin en Conseil des ministres, revalorisation de 5,2%. Les minima sociaux sont également revus à la hausse, plus 4,6%. Le gouvernement qui annonce dans le même temps 120 000 opérations
2: de vente de carburant à prix coûtant
3: Jusqu'à la fin de l'année dans 4000 stations-service, Elisabeth Borne réunissait hier les distributeurs et raffineurs pour leur demander un geste, geste accepté par les grandes enseignes Pierre Bazin. Oui, tout se s'accorde à faire un geste, mais il varie selon l'enseigne. Leclerc et Carrefour lancent dès ce vendredi une opération prix coûtant tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Pour Casino, Cora et Intermarché, ce sera deux week-ends par mois contre un seul week-end pour Système U et Auchan. Avec ces 120 000 opérations prix bas partout en France, vous économiserez au final quelques centimes sur votre plein d'essence. Les distributeurs avancent qu'ils ne peuvent pas faire plus. Alors pour savoir quels sont les profits réels des acteurs de la filière du carburant Matignon annonce qu'une mission va être diligentée pour étudier de près les marges réalisées par chacun. Les résultats de cette mission seront connus début décembre. Enfin, en ce qui concerne les stations indépendantes qui
7: craignent ces opérations prix coûtant, le gouvernement précise que l'aide qui doit leur permettre d'évoluer sera renforcée et passera de 10 à 15 millions d'euros.
3: Pierre Bazin et à 7h40 Amandine Bégaud reçoit Dominique Chelcher, Il est directeur général de Système U. C'est une information RTL. La TVA va rapporter porter cette année 9 milliards d'euros supplémentaires à l'État selon les projections de Bercy. Conséquence directe de l'inflation, l'ensemble de ces recettes sont dépensées sous forme d'aide pour compenser la hausse des prix. à l'étranger, le Haut-Karabakh continue de se vider. Une semaine après l'offensive de l'Azerbaïdjan, plus de 28 000 Arméniens ont déjà fui le territoire. C'est près d'un habitant sur cinq. Et puis, il signe son grand retour. Luc Besson, de retour au cinéma. Avec Dogman, le film sort aujourd'hui en salle. Le Cinéaste de 64 ans totalement blanchi après des accusations de viol par une actrice en 2018. Une épreuve qu'il essaye désormais de surmonter. Luc Besson était l'invité hier soir de RTL.
11: La seule
14: réalité s'appelle la justice. Elle a travaillé 5 ans la justice. Elle a toutes les preuves de mon innocence. Et euh, c'est pas internet qui va remplacer la justice. C'est un sujet très sérieux. Je suis euh, totalement pour cette libération de la parole. Moi, je suis absolument... Et ça fait longtemps. Je pense simplement qu'il y a juste un moment donné, il ne faut pas se tromper de cible. Euh, une cause ne peut pas se bâtir sur du mensonge.
3: Luc Besson, invité de RTL, bonsoir. L'entretien complet est à retrouver sur rtl.fr. Jérôme, les résultats de football oui, hier um. soir. D'abord, Reims a battu l'île de Buzin en clôture de la sixième journée de Ligue 1. L'équipe de France féminine jouait aussi en Ligue des Nations. Elles se sont imposées 1 à 0 face à l'Autriche. Et puis je vous signale qu'au mondial de rugby aujourd'hui, l'Uruguay affronte la Namibie à suivre dès 17h45 sur M6. à 5h20, on vous en parle. Avec des menus McDo grand format à moins de 3 euros. Figurez-vous, les réseaux sociaux s'emballent après qu'un internaute a retrouvé des promos du fast-food il y a 18 ans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis, l'inflation est bien passée par là. Merci beaucoup, Tom. À tout à l'heure. Vos messages, Marina, les boulangers
2: sont présents. Ah là
4: là, ils sont présents. On a notre fidèle Louis Boulanger à Clary qui nous envoyait un SMS. Si elle je 12 degrés, il donne le bonjour aux amis du Fournil d'Etreux. Et puis sur le groupe Facebook RTL petit matin, en plus, il poste des photos et je vous dis pas, ça donne faim. Il y a Sébastien, Boulanger à Luxet dans les Landes. Si elle est toilée, et température très douce hein, parce qu'il fait 15,7 degrés. Et il a mis une photo de baguette cuite. Ah oh là là. Non non non, ah je ne peux joueur, pas faire ça à 5h30 du matin. Vous de la non, casser comme ça, non. mettre un petit peu de beurre dessus. Ouais. Voilà, bon formidable. Michel. <rire> même sans beurre, c'est bon. Hein, la pâte ouais, fraîche. Sans beurre, ouais, ouais. Michel est à lisse en Côte d'Or. Alors lui aussi, c'est un spécialiste des photos. Alors lui, il a mis une photo de petits pains toniques à la farine d'épeautre avec tout un amalgame de fruits toniques figues, abricots secs, amandes, noix, raisins secs, noisettes. Voilà, tout ça sont dans les petits pains que vous pouvez voir en photo Ça suffit, les boulangers <rire>
2: Tiens, je vous donne la phrase du jour, elle est de Bernard sur le groupe Facebook de l'émission Avant, les gens pensaient Covid Maintenant, ils pensent qu'au plein
4: <rire> Bien, joué. Bien joué, Bernard Bien
2: joué vous
15: J'ai perdu, Klaus. Je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus
2: Klaus, je vous revois, mais je vous avais perdu Alex Vizorek tous les soirs à 18h37 sur RTL. On parlait hier de Gérald Darmanin qui a annoncé la rénovation et l'ouverture d'un commissariat dans une des villes les plus chaudes de France, le Touquet.
7: Justement, il a décidé de renforcer les forces de l'ordre Ou pour ouvrir, il faut ouvrir un nouveau commissariat dans une ville qui certes en a bien
12: besoin. Ouais, donc Marseille Non. À Nîmes Non plus. Ah, je sais pas. Chercher oh, une ville qui part en lambeaux, mais c'est quand même c'est une évidence. Écoutez, Monsieur Darmanin, il est venu. Quelle
13: habitation de Monsieur le Maire et de Monsieur le, le député euh, annoncer un nouveau commissariat euh, au Touquet, qui en a bien besoin.
16: <rire> bien sûr. Mais, mais ne riez pas. Vous ne savez pas ce que c'est le Touquet, On a bien besoin. C'est le coupe gorge des Hauts-de-France. Hein euh, mais oui. C'est bien simple. Le Touquet
3: est surnommé Chicago. <rire> Tellement la corruption, la, la drogue Chico. et les cartels. Bon. Oui, j'ai bossé celle-là. Auto Bernard de la Villardière ne veut
16: plus aller à Medellin. Hein, il a dit maintenant c'est le Pas-de-Calais. Hein, heureusement, mon Gérald ne recule pas devant l'adversité. Il a mis 6 millions d'euros pour reprendre le contrôle de cette cité rebelle.
2: Alex Vizorek, vous le retrouvez tous les soirs dans RTL. Bonsoir à 18h37.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Flora. Une chanson, une histoire avec ce matin la grande arrête à Franklin. Say A Little Prayer, c'était en 1968, ça n'a rien de religieux, hein. c'est une femme qui prie pour son mari embarqué dans la guerre du Vietnam, voilà ce que dit cette chanson écrite d'abord pour euh, Diane Warwick, voici la version originale. C'est beau, hein Dion Warwick, 1966, la chanson est composée par le grand Burt Bacharach qui a écrit énormément de succès aux états unis dans les années 60 et 70 mais il n'est pas satisfait de cette version qu'il trouve bâclée, qu'il trouve trop rapide et le hasard va faire que les choristes présents sur cette première version vont ensuite travailler sur l'album d'Aretha Franklin et qu'elles chanteront pour s'entraîner pendant les répétitions « Say a little prayer ». Et Aretha Franklin va alors décider de reprendre cette chanson mais à sa façon, elle va changer un peu la mélodie, les arrangements et en faire le tube que c'est devenu et que l'on écoute maintenant sur RTL pour un réveil en douceur.
1: Une chanson, une histoire.
2: Très, très gospel, hein, cette version d'Aretha Franklin en 1968, Say a little prayer for you, il est 5h15 sur RTL
1: RTL RTL Matin, Jérôme Florin
2: Contre l'inflation, les pensions de retraite seront toutes revalorisées de 5,2% au 1er janvier. C'est ce que dit Bruno Le Maire ce matin dans les colonnes du Parisien. Aujourd'hui en France, le ministre de l'économie qui affirme aussi que les minima sociaux augmenteront de 4,6% en avril. À Hollywood, la machine se remet en marche. Les scénaristes peuvent reprendre le travail à partir d'aujourd'hui. Leur puissant syndicat a approuvé cette nuit l'accord trouvé la semaine dernière avec les studios. Et ce, après 5 mois d'une grève historique. Dans l'actualité également, Antoine Dupont qui... Et de retour à l'entraînement dès dimanche. C'est ce qu'a confié hier William Serval, entraîneur des avants du 15 de France. Trois jours après l'opération du joueur, l'entraîneur s'est dit aussi confiant sur la présence d'Antoine Dupont au quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby. Dans son village natal, à castelnau magnac dans les Hautes-Pyrénées, les habitants sont dubitatifs quand même. Le connaissant,
8: mais il tardera pas.
2: S'il peut jouer... Il faut qu'il joue, mais bon, après,
17: on a besoin de lui. Je pense qu'il ne prendra pas de risque.
8: Moi, bon, il faut pas qu'il rejoue pour moi. Bon, parce que c'est fragile quand même, les autres. sais pas épais tout ça, là
2: <rire> C'est pas épais tout ça. reportage à retrouver dans le journal de 5h30.
8: Votre avis
1: compte
18: Venez l'exprimer sur RTL au
1: 3210. 50 centimes la minute.
2: Matignon se félicite d'avoir fait bouger les lignes sur le carburant après avoir reçu les distributeurs. 4000 stations-services vendront leur carburant à prix coûtant jusqu'à la, la fin de l'année. Et c'est notre question du jour sur RTL.fr. Est-ce que vous faites vos courses dans le supermarché qui a le carburant le moins cher Pour l'instant, vous dites non à 64%, oui à 29%.
4: On va poser la question à Olivier, artisan dans Lyon. Bonjour Olivier.
19: Oui, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour Olivier. Oui, bah, bah faites... Moi, je suis, exactement, je suis exactement sur la même ligne, hein, moi... Euh... Non, sachant que moi, de toute façon, euh, euh, en général, je dissocie le, la, le, temps, le temps des courses avec le temps du plein, parce que euh, c'est plutôt en fin de semaine que je fais mes courses, et donc ça tombe pas automatiquement. Si jamais euh, euh, je suis, euh, je suis euh, dans une grande enseigne et que j'ai l'occasion de faire le plein, je le fais, mais oui. je ne vais pas, je vais pas faire ça pour autant, puisqu'en plus de ça, faut pas oublier
2: que... Euh,
4: ah, on, on vous Ol a perdu Olivier Olivier Vous nous entendez
2: Est-ce qu'Olivier est avec nous On va essayer de rétablir euh, la ligne. Qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux
3: ce matin, Tom Eh bien, on, on a beaucoup euh, cet écho. William nous dit qu'il pourrait changer son supermarché si le prix de l'essence est plus intéressant. Sylvie nous dit euh, « Je vais au plus près de chez moi et je groupe mes courses, mais ça ne sert à rien de faire des kilomètres et des kilomètres pour seulement quelques centimes. Mais j'ai beaucoup réduit mes déplacements. » Enfin, un message de Cattelian. Elle habite en campagne. Elle nous dit « Je vais faire mes courses et le plein au plus près de chez moi. Je trouve ça inutile de faire euh, trop de kilomètres pour économiser ce que je vais dépenser ouais, en roulant. Évidemment. Et on a retrouvé Olivier. C'est merveilleux. Oui, Olivier, vous êtes là
2: oui. Oui, oui, vous, oui. toujours là. Oui. Vous roulez beaucoup
19: bah, Moi, étant artisan, moi j'ai trois véhicules. Donc, euh, oui. forcément... Euh, vous êtes apprécier. artisan dans
4: quel domaine
19: Bati bâtiment bâtiment, bâtiment euh, bon moi j'ai trois véhicules euh, forcément c'est quasiment euh, ça va dépendre mais en moyenne on va dire un plein un plein par véhicule et par semaine donc euh, euh, ça commence à faire en gros hein. mm. mais après après bon on a quand même entre guillemets cette, cette chance encore de pouvoir euh, de pouvoir se déplacer euh, euh, en tant qu'artisan entre guillemets facilement euh, bien qu'en campagne on peut pas se permettre de faire des 20 ou 30 km pour tourner en rond pour chercher le, le meilleur le meilleur le meilleur prix hein, parce que c'est juste pas
2: possible quoi. Le, voilà le après, meilleur. Le prix, il est où chez vous Parce que hier on faisait le fil euh, rouge avec bah, Christophe Bourou qui, qui allait voir. Hier, ça, ça varie beaucoup d'une station à l'autre, ah bah, d'un département moi, à l'autre. Hier, de bah,
19: toute façon, moi, 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 je suis sur le sur le Donc euh, nous, on a, on a en gros, on a deux, on a deux stations essence. Moi, la semaine dernière, il était à 1,98,9 pour pas dire 1,99, parce que ça aussi, ça me fait rigoler. Les mmh. prix comme ça. Et hier, j'ai fait le plein d'un véhicule. Euh, il était à 1,94,9, 1,95 quoi. Mmh. Donc euh, voilà. Euh, en plus de ça. Euh, je vous dis, euh, moi j'ai fait le plein donc hier il est en milieu d'après-midi. Euh, J'allais pas prendre euh, cinq minutes pour aller faire les courses. D'ailleurs je ne savais même pas ce qu'il me fallait. Et puis, et puis, puis c'est pas du tout, c'est pas du tout le. Enfin euh, je dis aussi, je dis aussi encore une fois le, la période, la, la, ouais. la, on va dire le, le, les courses de de, de, de de faire le plein. Si j'ai l'occasion je le fais mais autrement je veux pas. C'est pas, c'est pas pour autant que je vais, je vais aller, je veux dire, je vais me permettre de tourner, tourner, tourner pour trouver, pour trouver meilleur prix. De toute façon c'est des économies de bout de chandelle tout ça. Voilà. Oui c'est ça.
2: Oui, puis je... bah, il faut ah oui. être très organisé ah oui. pour faire le plein de courses et le plein d'essence en même temps euh, mmh. il faut quand même être très organisé quand on a trois véhicules comme vous euh, ah, euh, surtout à remplir moi, régulièrement c'est pas facile
19: en, en campagne il y a beaucoup de personnes qui le samedi mmh. matin vont sur les marchés donc euh, je mets au défi d'avoir les pompes à essence euh, sur les marchés quoi. Enfin, mmh. moi je veux bien mais <rire> bon après il faut savoir, enfin, on rentre dans un autre sujet mais vous voyez un petit peu c'est le chat ouais. qui se mord la queue quoi. Ouais. Euh, voilà, bon, voilà et, donc, et, euh, et voilà.
2: cette essence vendue à prix coûtant alors jusqu'à la fin de l'année est-ce que vous dites euh, c'est un soulagement ou ça va pas changer grand chose parce que de toute façon beaucoup de grandes surfaces le font déjà
19: de bah, toute façon, oui, moi je pense que ça va pas changer grand chose dans le sens où c'est pareil. Euh, comment vous pouvez euh, euh, avoir une, une entreprise pérenne quand vous ne gagnez pas d'argent, quoi, il y a un moment faut vous rattraper sur autre chose. Euh, si vous si vous achetez deux et que vous revendez deux, il euh, y a bien un moment des gens à payer, il y a bien un mmh. moment des charges à payer en plus, euh, malgré tout ça. Donc euh, <rire> moi je veux bien, mais sur une période de sur une période de, 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 de quelques mois ça va ça, ça peut le faire, mais ça peut pas être ça peut pas être sur du long terme ça que que plus de c'est ça, une petite parenthèse, moi qui me fait juste halluciner, c'est quand on entend les gens du gouvernement nous dire faut que tout le monde, faut que tout le monde joue le jeu, mais je ne les ai pas encore entendus vraiment s'atteler à, à la fameuse TVA à 60 et quelques pourcents sur le litre de carburant. Il y a un moment, il faudrait qu'ils jouent le jeu aussi. Ça, Donc, la euh, taxe, voilà. on n'y
2: touche pas, hein, c'est ce qu'a dit le gouvernement de toute façon. Bah oui, mais on n'y voilà. touche
19: pas, mais pourquoi on n'y touche pas faudrait peut-être bah, à ce moment-là, il ne faut pas qu'ils disent on joue le jeu, parce qu'ils ne jouent pas le jeu.
2: Bah, on n'y touche pas parce que ça remplit les caisses de l'État. Voilà oui, ce qu'a bah, dit voilà, Emmanuel exactement. Macron dimanche bah, à la parce
19: voilà. qu'il y, y a quelques mois en arrière on a fait le quoi qu'il en coûte et mm. puis comme on est pris à la gorge, comme il n'y a plus d'argent dans les caisses, et eh ben mm. on ne veut pas dire les choses, mais bah faut, faut renflouer les caisses.
2: Exactement, vous avez parfaitement voilà. résumé <rire> la situation Olivier. Bah exactement, on hein, faut... ouais. voilà. On vous souhaite. Eh ben, vous... Bonne journée à vous quand même. Merci, Merci bonne journée Olivier, Merci. vous commencez à Merci. quelle heure
19: euh, bah là, moi je. Enfin, théoriquement, à 7h30, mais bon, bah, moi je vous dis, je me, je me lève le matin pour faire un peu de, un peu de paperasse. Oui, on a les idées au oui. clair, donc, oui. euh, donc ça permet de. Ça... Et puis, puis on travaille mieux le matin, et puis en vous écoutant,
2: c'est assez sympa, quoi. Voilà, ben, tout simplement. Euh, J'espère continuer <rire> en tout ça. cas. Voilà. Merci Olivier. Voilà, merci, bonne journée. À bientôt, 5h22 sur RTL.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
2: RTL Matin,
1: on vous en parle.
2: Tom Lefebvre, vous scrutez la presse et les réseaux sociaux où une vidéo fait le buzz en ce moment. C'est une nouvelle illustration de la hausse des prix.
3: Oui, si je vous dis venez comme vous êtes et que je vous fais écouter ce jingle c'est bien sûr McDonald's. Un, un, un clown <rire> un clown roux absolument McDonald's bien sûr heureusement que Marina est là euh, qui mcdo qui n'est un clown
4: roux, moi j'en vois un deuxième à, à
3: droite oh.
4: Oh. il n'est pas roux presque
3: bon revenons-en oui, McDonald's qui n'échappe pas non plus à l'inflation la preuve une vidéo publiée par un internaute a déjà récolté plus de 6 millions de vues rien que sur X euh, l'ancien Twitter et je vous épargne les TikTok et Instagram vidéos dans laquelle euh, cet internaute ressort de ces cartons un carnet de réduction de chez McDo d'il y a 18 ans en 2005 il est écrit chéquier spécial gourmand 5 offres incroyables à découvrir il s'agit donc là de promotion alors préparez-vous 11,60 euros les 4 menus maxi best-of hein, ces grands formats du Big Mac ça fait 2,90 euros le menu à l'unité par comparaison en ce moment et il n'y a pas de réduction juste à côté de RTL à Neuilly un seul menu est déjà à 10,25 euros donc oui, c'est donc, ouais, donc pratiquement 4 fois ouais. plus idem autre exemple pour la promotion des sundays vous savez ces desserts mmh. glacés les 4 vendus à 4 euros donc ça fait 1 euro l'unité aujourd'hui un seul produit est vendu à 3,45 euros à Neuilly c'est impressionnant c'est vrai que la vidéo interpelle alors contacté par RTL McDonald's ne nous confirme pas ces prix car c'est très difficile de les authentifier on le sait la plupart de, de leurs restaurants sont gérés par des franchises qui sont libres de fixer leurs prix et donc leurs promotions d'autant plus que vu que le document est daté d'il y a 18 ans pas de confirmation formelle pour cette vidéo
4: en revanche il y a bien des augmentations de prix.
3: Oui, le menu McFirst, par exemple, qui est réputé pour être low-cost, pas cher, qui a longtemps été fixé à 5 euros, a été affiché dernièrement à 7,20 euros, et ça c'est vérifié. Une augmentation de 70%. C'est énorme. Autre exemple, en début d'année, déjà, une autre photo était devenue virale sur les prix fixes, hors promotion. En 2009, la petite frite était vendue 95 centimes, le cheeseburger à 1 euro. Là, on a triplé les prix. Si on reprend l'exemple du McDonald's, de Neuilly. Aujourd'hui, la petite frite est à 2,15€, le cheeseburger à 2,95€. Aujourd'hui, pour information, les menus peuvent monter. C'est le cas du Signature jusqu'à 13,90€. Et de nombreux consommateurs
2: reprochent à l'enseigne de faire de la shrinkflation. Oui, vous savez, y on, revient. Ouais. on
3: On en a beaucoup parlé oui. ces dernières semaines sur RTL. La shrinkflation, c'est ce mot anglais qui, qui désigne ce procédé qui vise à diminuer le volume d'un produit sans modifier le prix. Et eh bien c'est ce qu'a fait McDo depuis fin août pour son Big Testy. Alors officiellement, c'est un nouveau format, mais bon, jusque-là, <rire> il comptabilisait 869 calories par burger, désormais c'est 663, donc 200 de moins, mais l'enseigne Ni faire de la shrinkflation et explique avoir totalement repensé la recette avec un nouveau pain et en proposant deux versions, donc la traditionnelle et une autre pour les plus gourmands composée de deux viandes. C'est le max shrink. Merci beaucoup ah, Tom. Je... Tom le faire, on peut vous réécouter
2: en replay hein, tous les jours, c'est 5h20, on vous en parle.
1: Bonne journée avec RTL. No,
18: oh, oh. RTL, vivre ensemble.
2: Vos grosses têtes tous les jours 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec Philippe Geluc et Gérard Jugnot qui sont de bonne humeur, écoutez.
20: Une question d'actualité de cinéma pour Nicolas Moule qui habite. Ah, euh...
21: Est-ce qu'il est frais Oh non, écoutez, <rire> Monsieur est Moule. est porte une marinière <rire> oh non, non. Monsieur Moule a dû hein entendre ça toute sa vie. Est-ce que son prénom c'est Frites <rire> <rire>
17: Non, ouais. c'est Nicolas, son prénom. <rire> Écoutez,
13: franchement, elles sont pas fraîches, vos blagues. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, ça Monsieur va, Julio On n'a même
17: pas besoin de la question, on est heureux. Ouais. Mais regardez on prendrait deux gamins, là-bas.
5: Mais non, mais c'est quoi C'est les deux vieux du Muppet Show, là. intellectuel, Tu as une bonne mogie.
17: Cela dit, en citant le Muppet Show, tu dis ton âge aussi. Hein,
5: <rire> ah, ça, c'est bien. C'est <rire> bien.
2: Les grosses têtes, 15h30, 18h, chaque jour sur RTL. On vous offre des places pour aller voir. Nouveau départ, ça sort aujourd'hui au cinéma. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure à 6h20 dans Laissez-vous tenter première avec Stéphane Boutsock. C'est avec Franck Dubosc et Karine Viard et Clotilde Courau aussi. C'est l'histoire d'un couple qui arrive un petit peu à la croisée des chemins après 30 ans passés ensemble. C'est peut-être ce qui nous arrivera un jour, Marina, qui sait.
4: On va passer 30 ans ensemble là Non, je pas 30 ans, mais là, peut-être
2: qu'au bout de 3 ans, je ne sais pas.
4: Ah, peut-être, oui, voilà. oui.
2: En tout cas, Nouveau départ, ça sort aujourd'hui, c'est un très beau film et on vous offre des places pour aller le voir les deux plus rapides au standard emportent chacun deux places vous faites le 3-2-1-0, Kelly vous attend au bout de la ligne et c'est très simple, et on vous envoie des places bonne chance à tous Marina, encore hmm. une journée plutôt estivale
4: exactement, alors surtout côté température cet après-midi dans le sud-ouest où on en sera entre 30 et 33 degrés oui oui oui, nous sommes bien le 27 septembre, je ne me trompe pas dans la date bien le 27 septembre, non. donc euh, 30-33 degrés, alors on se couvre quand même parce que ce matin, là en ce moment on est plutôt aux alentours de 12-13 degrés donc on va gagner 20 degrés dans le sud-ouest entre le matin et l'après-midi 33 à Montauban 32 à Toulouse, 32 à Agen vous aurez 31 à Tarbes et à Bordeaux on aura aussi 31 degrés à Clermont-Ferrand à Bourges et à Limoges 30 pour Nevers et Cognac 28 à Tours et à Marseille 27 à Paris, Mulhouse et Besançon ainsi qu'à Strasbourg, vous aurez 26 à Nantes et à Nancy 25 au Mans, 24 à Lille, on est au des moyennes de saison, hein, vous l'avez bien compris 22 à Cherbourg et 20 degrés à Brest. Et donc. dans le ciel Alors dans le ciel peu de changements par rapport à ce que l'on a eu ces derniers jours, plutôt des conditions anticycloniques avec un ciel souvent voilé, hein, c'est pas du bleu limpide pour le bleu limpide il faut aller vers euh, les régions de l'Est et la Méditerranée et puis il y a toujours cette petite exception un petit, une petite zone nord-ouest du pays qui va de la Bretagne à la Basse-Normandie jusqu'à la Loire-Atlantique. Pour vous vous allez subir la tempête Agnès qui est sur les îles britanniques là en ce moment, donc le ciel sera de plus en plus nuageux. On a un petit risque d'averse, de façon très locale, très faible, mais c'est tout à fait possible, avec un vent qui va se renforcer sur les côtes, donc les côtes nord-atlantiques et les côtes bretonnes, avec des rafales entre 50 et 70 km par heure. Puis attention, il y a aussi quelques plaques de brumes et de brouillards, notamment vers la Garonne, le Val de Saône, le centre ou encore les Hauts-de-France. Voilà, on a des visibilités un petit peu réduites par endroits.
2: Merci Marina. Décidément, Marina Stintan allait à la mer. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Jean-Marc Barre aujourd'hui, 63 ans. On est vu dans le Grand Bleu en 1988. Et oui. Et quand on s'appelle Barre et qu'on fait un film sur la mer, finalement. Ce sont...
4: Oui, c'est tout ça est logique. Tout ça
2: est logique, c'était mm -hmm. le destin finalement.
4: Ouais, ça, c'est une belle réflexion.
2: Vous écoutez RTL, il est 5h30.
4: Bienvenue.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Le journal avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense. Bonjour
22: Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous. Alors
2: les nouvelles sont plutôt bonnes Pour Antoine Dupont, le retour à l'entraînement Ce sera dimanche.
22: Après son opération Pour une fracture de la mâchoire et dans le village Des Hautes-Pyrénées du capitaine du 15 de France De rugby, on se réjouit Et on s'inquiète un peu aussi L'actualité c'est également la mise en examen de la mère Et du beau-père de cette petite fille de 3 ans Retrouvée morte couverte de bleu dans l'heure Ils ont expliqué les faits par des crises De colère de l'enfant. Un unique pour tous les transports régionaux le ministre des transports va tenter aujourd'hui de convaincre les présidents de région d'accepter de financer ce est
2: un dispositif largement inspiré de l'Allemagne où ce pass est très demandé mais peine justement à être financé on en parlera à 5h40 dans RTL autour du monde
22: dans le barin toujours pas de nouvelles de Lina cette jeune fille de 15 ans portée disparue depuis samedi et puis le gouvernement présente aujourd'hui son plan de lutte contre le harcèlement scolaire
0: Vivre ensemble, la coupe du monde de rugby sur RTL.
22: Mais c'est un village de 800 habitants qui se réveille soulagé dans les Hautes-Pyrénées. Castelnau-Magnouac, fief d'Antoine Dupont, le capitaine du 15 de France de rugby, opéré il y a cinq jours d'une fracture de la mâchoire. Il sera de retour à l'entraînement dimanche, annonce hier du staff des Bleus qui dit n'avoir aucun doute sur sa présence pour un quart de finale au Mondial mi-octobre. Alors dans la commune de celui qu'on surnomme Toto, c'est un mélange d'impatience et d'inquiétude. Patrick Tégéraud.
18: Ginette, par exemple, s'est beaucoup inquiétée. Elle s'inquiète encore pour Toto.
8: Bon, il ne faut pas qu'il rejoue pour moi. Bon, parce que c'est fragile quand même, les de, Je sais pas épais tout ça, là.
18: Jo,
20: lui, a tenu le bar des Dupont. S'il peut jouer, il faut qu'il joue. Mais bon, après,
17: on a besoin de lui. Je pense qu'il ne prendra pas de risque. Il a la tête bien sur les épaules.
15: Mais la passion
18: risque d'avoir le dessus pour Augusta.
17: Le connaissant, euh, il tardera pas. Moi, je l'ai connu comme ça. Hein.
2: Oui, C'est à dire pas très grand.
8: <rire> <rire> billet en plus il vais avoir 6 euh, ans il se nourrit les chaussures. Il n'y arrivait pas, alors je lui ai dit « Tu veux que je t'aide Ah non
21: !» Donc un sacré caractère. Oui. Alain est prêt à accepter qu'Antoine ne joue pas. Par contre, il faut qu'il soit au sein de l'équipe pour amener ce surplus qu'il a. C'est un garçon qui peut vous faire traverser des montagnes. Nous, on peut qu'être heureux de l'avoir connu sûr. tout Gafette et justement qu'il gardé l'esprit qu'il avait quand il était Gafette.
18: Gafette, c'est comme Drôle à Bordeaux ou Minot à Marseille. Un gamin quoi, un gamin qu'on aime beaucoup ici.
22: Patrick Tejero correspondant de RTL en Occitanie la fracture d'Antoine Dupont provoquée après un choc avec Yoann Deisel le joueur namibien sanctionné hier suspension pour au moins 5 matchs et puis le rendez-vous du jour dans le groupe A celui de la France Uruguay et Namibie 17h45 match à suivre sur M6 toute l'actu de la compétition est aussi sur RTL.fr et sur l'application RTL
2: RTL 5h33 dans l'heure la mère et le beau-père d'une petite fille de 3 ans retrouvée morte dimanche couverte de bleu ont passé la nuit en prison
22: ils sont désormais Mise en examen pour meurtre sur mineur. Les faits se sont produits ce week-end à Conches-en-Nouche. Les parents qui ont reconnu et justifié ces faits de violence devant les enquêteurs, c'est ce qu'a expliqué hier le procureur d'Evreux, Rémi Coutin, au micro de Frédéric Veille.
15: L'un et l'autre effectivement, ont tenté de faire croire de façon assez abjecte que euh, si la petite fille était décédée et si elle avait pu présenter des bleus au cours des semaines ou des mois précédents, c'est parce que d'elle-même, elle était maladroite ou alors elle faisait des crises de colère qui faisaient qu'elle se blessait toute seule. Les gendarmes les ont confondus, les ont entendus à plusieurs reprises et on fait en sorte qu'au final, la maman comme le beau-père reconnaissent leurs responsabilités dans le décès de la petite fille. Dans le cadre de la commission rogatoire, les services de gendarmerie sous la direction maintenant du juge d'instruction vont chercher à savoir si des personnes auraient pu être informées de cette situation et aurait pu ou dû la signaler aux autorités judiciaires ou aux services de gendarmerie. Mais à ce stade, encore une fois, il n'est pas possible d'en dire plus.
22: Une question nombreuse aussi sur le suivi donc, euh, et le signalement hein, de ces coups qui étaient visibles. L'enfant était absente de l'école maternelle toute la semaine qui a précédé les faits. Sa directrice est suspendue à titre conservatoire par le rectorat qui ouvre aussi une enquête.
2: Oui, il y avait apparemment beaucoup de signes avant coureurs. Une telle issue était-elle prévisible On posera la question au maire de la Conche-en-Nouche, Jérôme Pasco, qui sera mon invité à 6h15 tout à l'heure sur RTL.
22: Après l'échec de la vente à perte, le gouvernement annonce donc près de 120 000 opérations à prix coûtant pour le carburant dans 4000 stations jusqu'à la fin de l'année. Déclaration après un rendez-vous hier avec tous les acteurs du carburant qui avaient déjà fait des annonces avant cette entrevue. Leclerc va vendre à prix coûtant tous les jours. Dès vendredi, idem pour Carrefour jusqu'à la fin de l'année. Deux week-ends par mois pour Casino, Intermarché et Cora. Un week-end par mois pour Systému et Auchan. Des opérations à prix coûtant, c'est-à-dire sans marge. Concrètement, cela veut dire que sur un plein de 50 litres, vous économiserez 1 euro.
2: Dans le barin, hein, 4 jours après sa disparition, toujours aucune trace de Lina ce matin.
22: Cette adolescente de 15 ans disparue samedi alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche pour aller à Strasbourg retrouver son petit ami. Une battue organisée hier n'a rien donné. Deux témoins confirment avoir aperçu la jeune fille sur le trajet de la gare. La procureure dit n'écarter aucune piste et sur place c'est toujours l'incompréhension et surtout l'inquiétude pour les proches de Lina. Yannick
14: Zoé est l'une des dernières personnes à avoir croisé la route de Lina la veille de sa disparition. L'adolescente travaillait avec elle. Elle était en alternance dans ce petit supermarché de Saint-Blaise-la-Roche. Et Zoé se souvient que Lina était impatiente d'aller retrouver son petit ami.
4: À 19h, j'ai encore fermé la boutique avec, avec elle. Elle était très contente parce qu'elle a retrouvé son copain. Donc euh, je savais qu'elle allait partir à pied, elle me l'avait dit. Rien d'alarmant, rien du tout. Elle était super contente de le retrouver. Ça faisait une semaine qu'elle ne l'avait pas vu, Mais euh, elle était très contente, euh, très joviale. Elle disait bonjour à tous les clients. Tout le temps le sourire. Elle était tout le temps là et tout. Elle proposait tout le temps ses services. Et c'est déchirant, c'est horrible.
14: Thibaut, lui, était devenu un confident pour Lina depuis deux ans. Et il ne croit pas non plus. À une fugue. Elle me racontait tout, euh, tout ce qui se passait chez elle, voilà quoi, tout, son quotidien. Moi j'ai pensé tout de suite à une fugue, mais c'est vrai que sur le
11: coup je me suis dit la connaissance, c'est pas possible qu'elle fasse ça à sa mère. Je connais très bien la relation qu'elle a avec sa maman et tout ça, donc c'est impossible, quoi.
14: Et pour Thibaut et Zoé, c'est ce qui rend la disparition de Lina d'autant plus inquiétante.
22: Yannick Collant, correspondant de RTL dans le Grand Est et concernant les recherches, des étangs doivent désormais être dragués. Le budget de l'année 2024 arrive ce matin sur la table du Conseil des ministres. Pour ce qui est des recettes, c'est une information RTL. L'État va récupérer cette année 9 milliards d'euros de plus que l'an dernier avec la TVA, soit 209 milliards d'euros. Mais ces recettes seront immédiatement dépensées pour compenser l'inflation. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, annonce ce matin dans Le Parisien que les pensions de retraite seront revalorisées de 5,2% au 1er janvier et de 4,6% pour les minima sociaux. Concrètement, cela veut dire 28 euros de plus par mois pour le RSA.
2: Le ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, avait appelé à un électrochoc sur la question du harcèlement à l'école. Le gouvernement dévoile donc cet après-midi son plan de lutte contre, euh, sur le sujet.
22: Avec euh, l'idée de protéger les harcelés, mais aussi de sanctionner les harceleurs. Jusqu'à présent, que que fait l'éducation nationale les concernant, Vincent Serrano
11: c'est du cas par cas et la sanction est graduée. En fonction de la gravité des faits, d'une possible récidive et après prise en compte du contexte familial. Un enfant harceleur, lui-même victime de harcèlement à l'extérieur de l'établissement, violence familiale, troubles psychologiques ou autres. L'école primaire, le collège, le lycée peut donc d'abord décider de lui faire signer un contrat où il s'engage sur son comportement, le responsabilise, il doit remplir des objectifs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la justice réparatrice. C'est ce que devra faire par exemple le collégien qui a été interpellé la semaine dernière dans sa classe par la police. Concrètement, il devra participer à des stages de sensibilisation. On met cette fois-ci l'accent sur la médiation plus que la punition. Et enfin, vous avez le renvoi définitif de l'établissement. C'est la solution la, la moins utilisée aujourd'hui. Le triptyque avancé par Gabriel Attal, prévention, détection, réaction malheureusement le curseur est bloqué en ce moment sur la réaction, c'est ce que m'ont dit plusieurs proviseurs, professeurs, psychologues avec qui j'ai discuté ces derniers jours
22: Vincent Serrano que vous retrouvez à 7h15 dans RTL événement RTL a tenté de comprendre le mécanisme qui pousse un enfant à en harceler un autre et on connaît déjà certaines pistes qui seront dévoilées cet après-midi comme la possibilité de confisquer les téléphones portables des élèves harceleurs l'exode se poursuit dans le Caucase plus de 28 000 réfugiés venus du haut karabakh ont déjà fui vers la frontière arménienne après l'intervention militaire de l'Azerbaïdjan la semaine dernière dans cette enclave que se disputent les deux pays on est à seulement 4 heures de vol de Paris en football, Lille battue 2-1 hier soir par Reims en clôture de la sixième journée de Ligue 1, les Rémois 5 ce matin, enfin chez les filles deuxième succès en autant de matchs pour les Bleus en Ligue des Nations victoire hier en Autriche
2: 1-0 Merci beaucoup Hortense Crépin, vous revenez à 7h. à tout à l'heure. à ah, tout à l'heure il y a beaucoup de boulangers qui nous écoutent comme tous les jours beaucoup de photos de boulangers d'ailleurs sur le groupe Facebook, vous nous ah, de donnez ce faim font, de
4: ce qu'ils font pas de ce matin, oui, bien sûr. De, ce
2: font, de leurs travaux des minés Mais il n'y a pas que qui nous écoutent. Ah, non, ah non,
4: non, Il y a eu une révolution, là. Voilà. Il y a que Denis Charcutier et Adol qui nous dit, oulala, mais on n'oublie pas les charcutiers. Mais non, on vous oublie pas. On fait. vous oublie pas. d'ailleurs, il y a Emmanuel qui nous fait un petit bonjour de Saint-Martin dablois C'est dans la Marne. Alors lui il a posté des pâtés tout chauds pour être réchauffés. Oh là là là.
3: On peut faire. Ça va bien et sur les baguettes que nous a envoyé. On va peut-être donner l'adresse ouais. de RTL si jamais, ça, oui. si, si jamais ça. les intéresse.
4: Exactement. s'ils si en ont trop. Oui. Autre photo, mais là ça, <rire> si ça se mange trop. pas c'est Ryan qui a posté une photo de vous Tom il est, est, il est vrai des fans, bah ben ouais ouais ah. Ryan qui est à Vierzon ah, euh, dans le Cher où il fait 14 degrés et puis euh, dans les métiers de bouche nous avons notre fidèle Yannick Boucher à Pont-l'Abbé dans le Finistère le ciel est légèrement voilé nous dit-il, il fait 17 degrés et puis on va prendre des nouvelles de Marianne Marianne hier elle nous a écrit parce qu'elle partait pour Montélimar, elle avait peur avec la grève SNCF Ben nous envoie un petit message c'est sympa, aucun souci. je suis arrivée mmh. à Montélimar, pas de problème pas de grève pour elle, donc tant mieux, il fait 11 degrés en ce moment à Montilimar.
2: Oui, on avait dit que c'était une grève assez limitée. Ah, hein,
4: mais euh, oui, mais elle, elle stressait, c'est bien de vous donner des nouvelles.
2: nouvelles. Merci Marina, il est 5h40.
4: RTL. Le podcast du jour Et
2: aujourd'hui j'ai choisi On refait le match Alors vous connaissez l'émission, votre rendez-vous foot avec Philippe Sanfourche euh, Chaque samedi à 19h Eh bien On refait le match C'est aussi un podcast quotidien Présenté par quelqu'un qu'on connaît bien dans l'émission Florian Gazan Le dernier épisode porte sur l'OM Le club marseillais doit-il miser sur Christophe Galtier au poste d'entraîneur Pour Eric Silvestro, c'est oui Pour Cyprien Sini, le marseillais, c'est non
7: Je dis pas que c'est le choix que je ferai moi mais les Marseillais ne peuvent pas se plaindre. Moi, je trouve que si Christophe Galtier vient à l'OM, c'est limite un miracle.
21: Ah mais... Eric est quelqu'un de très intelligent. Donc, il On fonctionne de façon totalement le rationnelle. Le il le connaît le football. D'un point de vue purement objectif et rationnel, il a raison. Mais tu fais fi, Eric, du contexte actuel, en ce moment, là, aujourd'hui, qui est à Marseille. Je veux dire, il n'y aurait pas de problème. Il serait même venu à l'intersaison, je vais te dire, avant Marcelino là. Ça aurait peut-être pu passer. Voilà, il est parti, ça s'est mal fini avec le PSU. Ah, ils eu le temps eh de faire ça des pas, ils ils zéro à comme
18: entraîneur, alors Non, que ça, réglé. non,
21: mais il y, y a quand même des, des,
2: des choses à prendre en compte qui font partie de l'irrationnel, qui font partie du club de l'OM. Et pour retrouver ce podcast et ce débat, vous allez sur rtl.fr où vous ouvrez l'application RTL sur votre smartphone, vous cliquez sur la petite loupe, dans la barre de recherche, vous tapez « On refait le match ». RTL autour du monde. Et on va en Allemagne ce matin. L'Allemagne qui sert de modèle à la France. La France qui espère mettre bientôt en place un pass-rail. Et d'ailleurs, le ministre des Transports va tenter de convaincre aujourd'hui les présidents de région pour financer ce pass. Outre-Rhin, on appelle cela le Ticket Deutschland. 49 euros par mois, c'est un tarif unique pour tous les transports régionaux. C'est un vrai succès, mais pas forcément viable économiquement. Reportage d'Hélène Kohl.
1: C'est une mesure qui a trouvé son public. 11 millions de personnes ont pris un abonnement, dont 1 million de nouveaux usagers, comme Orchan, qui fait la navette tous les jours entre Francfort et sa banlieue.
7: Avant, je prenais la voiture,
3: mais maintenant financièrement, ça vaut le coup.
1: Tobias aussi a fait ses comptes.
3: Ma carte mensuelle devrait me coûter 188 euros et pas 49, et là, je peux voyager dans toute l'Allemagne.
1: À condition de ne pas emprunter de train à grande vitesse, mais pour le reste, avec la même carte, vous pouvez prendre le métro à Berlin, le bus à Munich, le Tramway à Bonn et même le ferry à Hambourg. En quatre mois, les trajets en transport public ont augmenté de 25% et Paul s'énerve des perturbations du trafic.
7: Il faut que
3: ce pays et la société en général investissent plus dans les transports en commun.
1: Sauf que ni les régions ni l'État, qui mettent chacun 1,5 milliard d'euros par an dans la mesure, ne veulent augmenter leur part. Résultat, dès cet hiver, les usagers devront payer plus, Jusqu'à 69 euros par mois.
2: Un reportage en Allemagne signé Hélène Kohl, RTL autour du monde. Il est 5h43, on parle dans un instant ensemble des excès de l'alcool puisque vous savez qu'il y a une nouvelle campagne de communication qui est lancée depuis cette semaine. Est-ce que vous avez été victime de, des excès de l'alcool On en parle au 30 10.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Dans l'actualité, notamment cette situation absolument hallucinante, dans une résidence d'Anmas, en Haute-Savoie, des escrocs se sont appropriés quatre appartements qu'ils louent comme s'ils en étaient propriétaires. Les locataires squatteurs affirment, eux, qu'ils ont un bail en bonne et due forme et refusent de discuter avec les vrais propriétaires des lieux. Christelle a été complètement dépossédée de son appartement.
8: J'avais un locataire, il a été sorti de son logement avec ses meubles et on avait mis des squatteurs à la place de mon locataire. Ils sont en train de prendre tous les appartements de la copropriété puisqu'ils se disent qu'ils sont propriétaires de tous les appartements. On se demande dans quel monde on est. Ici, on est dans une zone de non-droit.
2: Les vrais propriétaires ont porté plainte pour usurpation d'identité. Reportage à retrouver dans le journal de 6 heures. La directrice de l'école maternelle de Conches en nouche dans l'heure suspendue à titre conservatoire après la mort d'une fillette. L'enfant de 3 ans avait été découverte au domicile familial couverte d'ématurité. Atome. Sa mère et son beau-père ont été mis en examen et incarcérés. Personne n'avait été informé des violences insoutenables régulièrement subies par la petite victime. On y revient à 6h15 avec notre invité, c'est le maire de Conchandouche. Venez partager votre avis au 32 10, 50 centimes la minute. Dans l'actualité, il y a aussi cette nouvelle campagne de communication sur les risques liés à l'alcool. Plusieurs clips sont visibles depuis le début de la semaine, surtout à destination des jeunes. Mais on sait, les ravages de l'alcool peuvent concerner tout le monde, directement ou indirectement. Et on en parle ce matin ensemble au 3210. Et
4: on va en parler avec un chauffeur routier à Chartres. Bonjour Eddy.
2: Bonjour. Bonjour Eddy. Vous avez eu des, oui. ouais. des, des problèmes, vous, liés à l'alcool Oui,
23: oui, oui. oui, oui. Bon, par, par chance, j'ai jamais tué personne et j'ai jamais euh, mais bon c'est vrai que des fois j'étais souvent un, un fil quoi. Mmh. Donc c'est pour ça que. Donc du coup j'ai perdu plusieurs fois le famille. Bon euh, après elle a été annulé, carrément, enfin euh, bref. Et moi ça m'a ça m'a quand même euh, ça m'a fait quelque chose quand même, parce que bah du coup, ben bah, je suis retourné quand même en prison. Bref, en bah. prison oui, oui, bon, oui, parce que, bah, après, multi, 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 multi récidiviste, après, mmh. bon, bah, c'est, il, il commence la justice à se réveiller, et bon, il est temps, quoi. Mmh. Enfin, hier, justement, mes enfants, j'ai des grands-enfants, moi, 29 ans et 27 ans, les deux, les deux garçons, hein. Et je leur disais, bah, euh, alors si, si, si vous buvez euh, un verre d'eau à chaque fois puis ils se sont mis à rigoler, ils disent, attends, euh, n'importe quoi. Mmh. Enfin, si on prend un coup, c'est pour se défoncer la gueule, c'est pas pour euh, euh, mettre de l'eau dans, dans le whisky, quoi. Alors là, ah, vous,
2: ouais. vous citez de la campagne, justement, de pub euh, qui dit qu'il faut boire aussi de l'eau pour compenser, mmh. voilà.
23: Voilà, bon, bah, ça, pour eux, c'est de l'abstrait, quoi. Il, il, il m'a dit, papa, tu nous vois avec une bouteille de cristalline, euh, avec nos copains en train de boire un coup, tout ça. Euh, c'est n'importe quoi, enfin, euh, bref. Et j'ai du coup, je leur ai dit, mais imagine que tu dois prendre euh, deux ans de prison. Si tu sais que tu conduis avec de l'alcool et si tu prends deux ans de prison, bah, papa, on a bu, on réfléchit pas à ça. Enfin, euh, bref, eux, pour eux, c'est de l'abstrait, quoi. Mais Donc, votre expérience euh, dis,
4: comme... ne les aide pas, justement, de ne pas faire ça? C'est étonnant. Mais non, mais non, mais non,
23: parce que euh, pourtant, mes enfants, ce ne sont pas des délinquants. Je veux dire, j'appuie là-dessus. C'est très le pire, c'est qu'ils ont un papa, une maman qui, qui sont derrière eux. Moi, une fois, on a failli se battre. Enfin, se battre, on est venu quand même au mains. Moi, j'aurais arraché les clés des, des parce qu'ils voulaient partir en boîte alors qu'on venait me manger, qu'on avait bu, je sais pas combien de verres. Ouais. Et puis bref, j'ai failli me battre avec eux, vous vous rendez compte. Enfin bref, donc je me suis interposé. Euh, euh, bon, enfin, voilà, ça a été loin. Mais les jeunes, euh, c'est pas même pas les jeunes, même, même nous, de euh, toute façon, même moi, quand je bois un coup, je bois un coup, euh, c'est vrai que ma femme avait un peu...
2: Mais aujourd'hui, dit vous buvez encore beaucoup
23: – bah, Je ne bois, je bois pas plus que… Non, non je, je, bah, je me limite au, au week-end, mais quand c'est le week-end, du coup, je ne bois pas de la semaine. Donc ce qui est bien, ce c'est déjà, j'ai déjà, changé, mmh. parce que jamais été, je me suis jamais senti alcoolique, mais bon, j'ai bu euh, une année et je buvais tous les jours.
2: – Oui, et puis donc, vous euh, avez voilà. perdu coup, plusieurs fois votre permis, ou ça oui, a été de la prison surtout. Oui.
23: Voilà, et moi, je, voilà, voilà, non, non, mais justement, oui, j'ai souvent conduit avec de l'alcool, hein, voilà, et, et je ne me sens pas euh, non plus. Euh, vous savez qu'en plus au niveau justice, quand vous avez eu un coup, euh, bah, bah, c'est comme ça, vous avez, une circonstance atténuante, euh, vous allez savoir pourquoi, enfin bref. Et donc du coup, vous risquez pas, vous risquez pas grand-chose en fait. Regardez Palmade, euh, je ne sais pas où qu'il en est, Palmade, mais en fait, lui, il aura dû servir d'exemple. Il a tué quelqu'un carrément. Et je sais pas où il en est aujourd'hui, il a fait deux, trois semaines de prison, euh, tranquille, il a dû payer une amende, et puis voilà, quoi. Donc, euh, moi, je pense que Moretti, euh, s'il pas honte, il faudrait qu'il demande des, des conseils à des gens, justement, comme moi, des repentis. Parce que la prison, je pense, mais enfin, avec la prison, vous savez, la prison, enfin, je veux dire, c'est une colonie de vacances. Je vous jure, vous n'avez même pas le droit, vous, avez, vous, vous avez, même pas obligé de travailler. Vous avez passé
2: à... combien de temps en prison, Eddie, à cause de l'alcool?
23: Alors, à cause de l'alcool, je ne pourrais pas vous dire, parce que tout, tout confondu, j'étais 16 fois en prison.
2: 16 parce fois parce que j'étais
23: un délinquant notoire j'avoue mm. jadis enfin voilà j'ai voilà euh, et je me sens pas un grand enfin euh, si je sais que j'ai un palmarès euh, éloquent mm. donc mais bah, si fois en prison bah, oui, il a ouais. fallu que ouais. il a fallu mon mon, mon 12e permis mm. pour commencer à comprendre parce que moi ils m'ont fait passer la petite technique je l'ai loupé
16: attendez les vous avez certains. passé
2: votre permis 12 fois
23: ouais ouais bah oui il est annulé 11 fois voilà. mais...
4: Qu'est-ce qui vous avait fait un déclic alors C'est quoi C'est la répression Qu'est-ce qui vous Oui, avez... ouais,
23: bah, tout à fait. C'est ça que je veux dire ce soir, aujourd'hui. c'est mmh. que En fait, il n'y a que ça. Moi, mon gamin, j'ai demandé, tiens, si tu prends deux ans de prison, si tu conduis... ben bah, non, pour lui, c'est de l'abstrait. La prison, il n'y a jamais été. Et même la prison, je veux vous dire, moi, justement, c'est ce que je voulais dire à Moretti. si entend Moretti, la prison, c'est des... Le ministre de la 50. Justice,
2: pont Moretti, Éric Comment Moretti, Le... vous parlez du ministre de la Justice
23: oui oui oui, ah oui. Ouais, oui je parle mmh. de lui mmh. justement parce que justement il euh, y a trop de victimes d'accidents qui sont qui, qui sont innocentes oui. et, et qui meurent. Et par contre la colique, ils s'en sortent presque toujours. Donc mais... ça déjà, déjà c'est très grave. Bon bah voilà, bon les jeunes ils comprennent pas ça, mais bon bref, quand leurs copains ils auront plus besoin de plus ferme mais, mais pareil, la prison, c'est une colonie de vacances, c'est ça je voulais dire Est-ce qui vous
2: dire. Pardon de vous couper, Eddy, mais c'est que vous avez un discours extrêmement clairvoyant, malgré votre parcours.
23: Et je, parce que vous je êtes suis parfaitement repenti, lucide. Parce que je suis un vrai repenti et, j mmh. et, et justement j'espère, j'espère que Mauriti va bien comprendre que déjà ces prisons c'est des colonies de vacances. T'es même pas obligé de travailler, MDR. Euh, là tu là-bas, tu zapplés. Alors qu'est-ce qu qu'il faut Qu'est-ce qu N'importe qui qui va en prison, il, il n'a pas peur de retourner parce qu'il il doit rigoler quand même. Moi, Alors qu'est-ce euh, qu'il
2: faudrait faire Il dit pardon de vous couper, mais comme vous êtes, vous parlez beaucoup. Euh, ces campagnes de pub là, ces campagnes de communication contre l'alcool, elles sont efficaces à vos yeux ou pas du tout
23: non non pas du tout du tout du tout du tout donc il n'y a, a rien à faire en vrai il n'y a rien à faire c'est la répression voilà ouais. la répression et il n'y a que comme ça moi il moi, n'y a que comme ça j'ai compris vous savez les discours j'en ai j'ai vu neuf médiateurs moi pour des rappels à la loi mm. mais je rigolais dans moi je, je me dis pff, allez, euh, le mec il dit bah, faut pas recommencer hein, parce que après euh, nanana euh, attends le mec il me posait rigoler je veux dire c'est des mecs c'est des mecs euh, je sais même pas s'ils sont pas bénévoles ou je sais pas quoi enfin, mm. bref ils font leur gère et puis voilà donc non, contre
2: l'alcool et dit vous nous dites la répression il faut que la justice soit ferme, sévère et qu'elle ne fasse voilà. pas rigoler, parce que, apparemment vous avez eu des expériences... Des chenilles,
23: oui. à la place des prisons, je vous dis, franchement, c'est des colos. Tu joues au foot, tu, oui. tu, tu regardes la télé toute la journée, tu n'es même pas obligé de te lever le matin, mmh. je veux dire, c'est une colonie de vacances.
2: Bah, ouais. Merci pour cet avis euh, franc, tranché, et... Euh...
4: Et votre expérience. Et voilà. votre
2: expérience aussi, Eddy. riche. Vous l'avez dit, un riche palmarès. Vous êtes très lucide en tout cas sur votre situation. et sur ce qu'il faudrait faire contre l'alcool Merci beaucoup de ce témoignage. Eddie. Moi, il y a que la
23: répression
2: que, qu il a fait comprendre. C'est ouais, passé. Dit. Merci beaucoup, Eddie. Bonne journée. RDL pour décrypter l'info. Bonjour Aline Pérodin. Bonjour. La cure de raisin est-elle vraiment détox
24: Oui, elle est souvent pratiquée après les excès de l'été pour nous détoxifier et nous aider à perdre du poids. On va voir ce qu'il en est vraiment.
2: Et bonjour Armel Lévy. Bonjour
8: Jérôme, bonjour à tous. Il
2: fallait y penser ce matin. On vous dit comment débusquer les fausses annonces immobilières.
8: Et oui, ce sont des arnaques sur les sites en tout genre. Je vais vous donner les indices qui doivent vous mettre la puce à l'oreille pour démasquer les escrocs.
18: RTL Matin.
8: Avec Jérôme Florent. RTL
1: Matin Ça va beaucoup
2: mieux Avant de parler immobilier et fausses annonces immobilières avec Armel Lévy Aline Perrodin, aujourd'hui vous avez décidé de nous parler de la cure de raisin que l'on fait souvent au début de, de l'automne Est-ce vrai qu'elle permet de détoxifier l'organisme
24: bah, en fait, on attribue à la cure de raisin les mêmes bénéfices que d'autres régimes, hein, exclusivement à base de fruits et de légumes. Ces monodiètes, bah, ce sont les marottes des naturopathes. La cure de raisin est suivie entre 1 et 3 jours, le plus souvent, et elle permettrait à nos organes, comme le foie et les intestins, de mieux éliminer les toxines et au passage nous ferait perdre quelques grammes en trop. Mmh. La cure mettrait aussi notre système digestif au repos car les raisins ou leurs jus consommés sont vite digérés. Cela permettrait de se nettoyer et de mieux se régénérer.
2: Et là, je suis sûre que vous allez nous dire, mais ça ne marche pas totalement, euh, Effectivement, totalement cette affaire-là. Pas
24: vraiment. Mm. Bah déjà, notre organisme n'a pas besoin de raisin ni d'aucun autre aliment mm. hein, pour éliminer les substances indésirables. Notre foie décompose les substances toxiques qui sont ensuite filtrées par les reins. Et puis, quand on fait une cure de raisin, on consomme jusqu'à 2 ou 3 kg de raisins, des raisins secs et deux ou trois verres de jus de raisin par jour. Vous imaginez, ça fait énormément de sucre. Cette cure est d'ailleurs déconseillée aux diabétiques. Alors, selon la diététicienne Caroline Joukla que j'ai interviewée, cette importante quantité de sucre, notamment de fructose, n'allège en rien le travail du foie. Au contraire, cela le fatigue car c'est lui qui métabolise le fructose et qui le stocke sous forme de graisse lorsqu'il est consommé en excès. Et pour ce qui de l'intestin, ce n'est pas très bon non plus. Maman, et qu'est-ce que vous voulez dire par là Mais Le raisin est laxatif, en Aïe. cure. Il est particulièrement décapant. Les pépins de raisin sont en effet riches en fibres insolubles et en polioles. Des sucs qui sont irritants pour le tube digestif. Mieux vaut donc s'abstenir si ah oui. ah, qu on a l'intestin irritable. Et est-ce que c'est vrai
4: qu'on se sent en meilleure forme en faisant une cure de raisin alors Si on mangeait mal ou trop avant,
24: on peut effectivement se sentir allégé. L'apport important en sucre peut donner un regain mmh. d'énergie. Hein, vous savez, mais il est de courte durée, le coup de fouet. Comme l'a dit la diététicienne, cette diète est très déséquilibrée, n'apporte quasiment pas de protéines ni de graisse. Notre organisme n'a donc pas le panel de nutriments nécessaires pour bien fonctionner. Alors après le coup de fouet, la cure peut au contraire affaiblir le corps et entraîner de la fatigue oui. Quant à la perte de poids, elle bah, est transitoire, évidemment. On va reprendre le poids perdu dès qu'on mmh. se remet à manger normalement. Donc on
2: arrête les raisins. Euh, on a dit aussi que c'était une cure anti-âge. Qu'en
25: est-il
24: On est l'a dit parce que euh, le raisin contient du resveratrol. Vous savez, ce polyphénol présent en abondance dans le raisin, il s'agit d'un puissant antioxydant. Dans les études, des souris à qui on a donné du resveratrol ont vécu plus longtemps. Mmh. Mais il y a un mais, pour observer des, des effets similaires chez l'homme, il faudrait prendre des quantités élevées de resveratrol ce qui reviendrait à boire chaque jour des centaines de verres de jus de raisin, non, autant dire hein, ah. que cela aurait d'autres effets négatifs sur la santé. En résumé, il ne faut pas attendre du miracle de la cure de raisin si on veut rester en forme, on a plutôt intérêt à suivre un régime équilibré et varié sur le modèle du régime méditerranéen. Merci
2: beaucoup Aline Perraudin, ça va beaucoup mieux avec vous chaque jour dans son encore et dans sa vie. RTL, il fallait y penser. Un conseil écoute, chaque matin pour vous aider au quotidien. Et avec vous, Armel Lévy, aujourd'hui, le Centre européen des consommateurs lance une alerte aux fausses annonces immobilières. Les fraudes pullulent sur Internet, mais on peut les débusquer, Armel.
8: Oui, typiquement. Sur un site d'annonce, vous voyez un logement pas trop cher. Vous contactez le propriétaire qui essaye de gagner votre confiance en vous envoyant des photos supplémentaires. Il vous envoie aussi sa photocopie de carte d'identité pour vous prouver que l'annonce est bien réelle. Alors ça, direct, un vrai propriétaire ne va pas vous envoyer une photocopie de sa carte d'identité, mais c'est symptomatique des escrocs qui vous disent « Regardez, c'est bien moi le loueur ». Ensuite, il va vous dire de sortir de la plateforme et de continuer la communication par email et de faire le paiement en dehors. Comme ça, vous voyez, vous aurez et une risque tourne sur les frais et les commissions de la plateforme. Et après, il vous dira, j'ai d'autres candidats, faites-moi un virement. Il vous met la pression. Donc, si la personne vous presse, c'est qu'il y a Anguille sous roche.
2: Et qu'est-ce que je dois faire pour éviter ça
8: eh bien, vous devez vérifier les informations de l'annonce. Déjà, la photo de l'appartement, vous l'enregistrez sur votre ordinateur, sur votre bureau, et vous la faites analyser dans la barre de recherche par Google Images. Il y a un petit appareil photo dans la barre de recherche. Google va l'analyser et vous dire d'où elle vient. Et souvent, vous allez voir que la photo de l'appartement à Paris est en fait une photo d'un appartement en Espagne ou en Italie. Elle est usurpée. Pareil pour la pièce d'identité que le bailleur va vous envoyer. C'est une carte volée. Si vous envoyez la vôtre, il l'utilisera pour arnaquer quelqu'un d'autre. Alors, pour payer sur Internet, privilégiez toujours les paiements en carte bancaire plutôt qu'un virement, car vous n'avez aucun recours pour un virement, contrairement à la carte. Quant aux plateformes, elles ne pourront rien pour vous. Elles ne sont pas responsables en cas d'escroquerie, surtout si vous sortez de la plateforme pour faire affaire avec des escrocs.
2: Il fallait y penser. Merci beaucoup, Armel Lévy. RTL.
8: L'œil de Philippe
2: Quadrivière. Philippe Cavrivière, chaque jour, juste avant 8 h, il nous parle hier du chèque carburant. Félicitations, tous les gros conducteurs
21: de bagnoles vont emporter 100 euros c'est une belle somme Voilà, l'imitation se précise C'est mieux,
6: On des progrès
21: Merci. Oh putain, c'est plus un président, c'est la française des jeux Alors, <rire> le chèque carburant, qu'est-ce que c'est C'est un peu le ticket resto de la bagnole Alors, rembobinage, 23 août Elisabeth Borne, je fais mon Cyprien Sini hein, ah oui, 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 oui. euh, Le 23 août Elisabeth Borne a déclaré Il n'est pas question de faire de chèque carburant Et Nono Le Maire d'enchaîner c'est terminé, le quoi qu'il en coûte. <rire> du coup, très logiquement, Emmanuel le Qatari a fait un chèque de 100 euros pour 4 millions de Français. Elisabeth Borne et Nono Le Maire, si on les branchait sur une dynamo à chaque fois qu'il rétropédalent, rétro-pédale, on pourrait éclairer l'île de France pendant 4 ans. Notez quand j'ai des idées pour sauver ah, non, la planète. C'est là, elle est extraordinaire. Bah oui, parce ah, que oui, j'ai bossé,
2: vous oui. avez oui. vu Philippe Caprivière, chaque jour, juste avant 8 h Marina, ce sera le même temps qu'hier aujourd'hui.
4: Oui, grosso modo, conditions anticycloniques avec un ciel bien bleu en allant vers les régions de l'Est, un petit peu plus voilé en allant vers l'Ouest, avec une zone plus couverte, un peu comme hier, Bretagne, Cotentin, jusqu'à la Loire-Atlantique. Le ciel sera de plus en plus nuageux avec un vent qui va se renforcer et quelques petites gouttes. Euh, les conséquences de la... Ce sont les conséquences de la tempête Agnès qui est sur les îles britanniques. Et puis, côté température, ça va grimper dans le Sud-Ouest. 30 à 33 degrés. Après-midi. Sinon, on aura 28 à Tours, 27 à Paris, 26 à Nantes, 24 à Lille et 20 à Brest.
2: Merci Marina. RTL. RTL, il est 6 heures.
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Fleur
2: Le journal avec vous, Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien ah, Bonjour Jérôme, bonjour Marina et bonjour à tous
16: Et elle a une, euh, cette question ce matin, Lisa aurait-elle pu être sauvée et Lisa, c'est cette petite fille de 3 ans battue à mort par sa mère et son beau-père le week-end dernier à conch dans l'heure, elle était régulièrement victime de violences, la directrice de son école a été suspendue
2: Est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements Quelqu'un aurait-il pu donner l'alerte Je poserai ces questions au maire de conch dans un quart d'heure.
16: Dans ce journal, on a également des prix à la pompe un peu moins chers sur les parkings de vos hypermarchés. La grande distribution accepte de mener des opérations de vente à prix coûtant. Des vieillards et des enfants amaigris, épuisés, le terrible exode des réfugiés du haut karabakh Et puis une histoire hallucinante dans une résidence d'Anmas où des escrocs ont changé les serrures de plusieurs appartements pour y installer leurs propres locataires.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Alors que le gouvernement présente aujourd'hui son budget pour 2024, vous surfez avec le déséquilibre budgétaire oui, une tradition française depuis près de 50 ans. A tout à l'heure après
16: le journal. RTL Matin. Quelqu'un aurait-il pu, aurait-il dû donner l'alerte Une petite fille de 3 ans a été battue à mort le week-end dernier à conch en dans l'heure Sa mère et son beau-père ont été mis en examen pour meurtre sur mineur. Hier et placés en détention provisoire. Selon le procureur, Lisa était régulièrement victime de violences, mais aucun signalement n'a été fait. Le couple se disputait souvent, racontant Annie et Jackie des voisins qui n'imaginaient pas ce qui se passait réellement à l'intérieur de la maison.
1: Oui, clairement. Ah oui. Bah,
16: nous
10: oui. on entendait, ils se disputaient, il oui. hein, ça criait, euh, les portes claquaient euh, bon,
18: Lui
15: il était souvent alcoolisé euh,
10: Lui il était alcoolisé, ouais. il se droguait euh, puis elle elle était pas traitante non plus donc.
15: Mais jamais vous n'avez entendu la petite pleurer Mais Pardon non. Et non,
10: mais non c'est ça, ça qui est, est triste ça, est ça le plus
15: Vous euh... entendez des cris d'adultes.
23: Jamais on a entendu un plan de bébé ou d'enfant Jamais, Et c'est où bon vous.
10: Et maintenant nous on a que la culpabilité euh, je dirais presque la honte Pauvre petite mère hein, qu'on lui fasse tant de mal moi, j'espère qu'ils seront punis sévèrement, parce que ça, il n'y a pas d'indulgence, il n'y a pas d'excuses. Battre à mort un bébé, faut être fou, aussi bien à elle que lui. Hein.
16: Un témoignage au micro RTL de Frédéric Veil La directrice de l'établissement où était scolarisée Lisa et elle était suspendue à titre conservatoire le temps d'une enquête La petite fille n'allait plus à l'école depuis une semaine Aucune piste n'est écartée dans l'enquête sur la disparition de Lina, cette adolescente de 15 ans qui s'est volatilisée samedi dernier dans le Barin alors qu'elle se rendait à pied en gare de Saint-Blaise-Laroche à 3 km de chez elle Les recherches n'ont pour l'heure rien donné Confiscation des téléphones, brigade spécialisée cours d'empathie, Elisabeth Borne présentera cet après-midi le plan du gouvernement pour lutter contre le harcèlement scolaire. RTL 6h03 cette fois les
2: distributeurs de carburant ont décidé de répondre à l'appel du gouvernement.
16: La grande distribution s'est engagée hier soir à mener des opérations de vente à prix coûtant. Ce sera le cas tous les jours, dès vendredi et jusqu'à la fin de l'année chez Carrefour et Leclerc deux week-ends par mois chez Casino, Cora et Intermarché contre un week-end pour Système U et Auchan. Ce sont maintenant les raffineurs qui sont montrés du doigt à cause des marges qu'ils réalisent elles sont si importantes que cela,
7: Christophe Bourou Oui, en l'espace de cinq mois, la marge des raffineurs a été multipliée quasiment par 5 Cette marge, c'est la différence entre le prix d'achat du pétrole brut et sa revente sous forme de diesel, de son plomb qui est passé de 25 à plus de 120 euros la tonne alors, cette flambée des tarifs s'explique surtout par une demande exponentielle dans le monde et qui dépasse aujourd'hui le seuil symbolique des 100 millions de barils par jour. Or, les capacités de raffinage ont bien du mal à suivre, surtout depuis la fin de l'importation du pétrole russe, mais aussi de nombreuses raffineries sont soit à l'arrêt ou connaissent des soucis techniques. Toutefois, l'activité devrait retrouver un rythme élevé, ce qui ferait baisser les prix, expliquent les géants du pétrole. Un argument mis en avant pour contrer d'éventuelles velléités de Bercy, qui pourrait ressortir du chapeau la taxe sur les super profits pétroliers, déjà mise en place l'an passé avec, à la clé, 200 millions d'euros pour l'État.
16: Et les prix à la pompe, on en parlera à 7h40 avec le patron de Système U Dominique Schelcher sera l'invité d'Amandine Bego dans RTL Matin. Pourquoi les distributeurs ont-ils dit oui au prix coûtant et non à la vente
2: à perte décryptage de Martialiou à 6h50
16: C'est une info RTL, la TVA a rapporté 9 milliards d'euros supplémentaires à l'État cette année selon les projections du ministère de l'économie. Bercy qui s'empresse d'expliquer que ce surplus a aussitôt été dépensé pour compenser les effets de l'inflation. Et justement, on apprend ce matin que les pensions de retraite seront revalorisés de 5,2% au 1er janvier. C'est Bruno Le Maire qui l'annonce dans les colonnes du Parisien alors que le gouvernement présentera ce matin son budget pour l'an prochain. Les minima sociaux, eux, augmenteront d'environ 4,6% au 1er avril. On en vient à cette histoire absolument
2: hallucinante. Ils louent des appartements qui ne leur appartiennent pas.
16: Oui, ça se passe dans une résidence d'Anemas en Haute-Savoie où des escrocs ont changé les serrures de plusieurs logements pour y installer leurs propres locataires. Les vrais propriétaires ne peuvent pas plus y accider et désespère. Reportage RTL de Serge Puyot.
21: Scène surréaliste dans le hall de la résidence. Une propriétaire lésée s'adresse à un des escrocs présumés qui s'approprie des appartements.
8: Mon appartement, vous avez mis des gens dedans. C'est pas votre appartement, madame. Ah, c'est pas mon appartement, non. avec un titre de propriété notarié. Alors, c'est énorme. C'est notre bâtiment.
21: Nicolas ne peut plus accéder à son logement.
20: Cet appartement, je ne peux pas y rentrer. La serrure a été forcée. Et à l'intérieur de cet appartement, eh bien, vit tranquillement une famille avec deux enfants. Il vous présente un bail qui est un faux, évidemment. C'est une escroquerie. Et lorsque je vais voir avec une
21: propriétaire une personne qui occupe illégalement un appartement...
1: Vous dites on squatte l'appartement,
8: vous avez qu'à prouver ça, tout simplement. Je euh, non, 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 n'ai pas petit envie de vous parler. Bah,
21: bah, pour... euh... Christelle, une propriétaire lésée.
8: J'avais un locataire, il a été sorti de son logement avec ses meubles et on avait mis des squatteurs à la place de mon locataire. Ils sont en train de prendre tous les appartements de la copropriété puisqu'ils se disent qu'ils sont propriétaires de tous les appartements. On se demande dans quel monde on est. Ici on est dans une zone de non-droit. C'est hallucinant.
21: Quatre propriétaires ont déposé plainte pour location de leurs biens à leur insu, mais pour l'instant, rien ne bouge.
16: Serge Puyot pour euh, RTL. Mais les sports et un retour plutôt que prévu. Le capitaine du 15 de France, Antoine Dupont, devrait être disponible dès l'écart de finale du mondial, selon le staff des Bleus, soit un peu plus de trois semaines seulement après euh, sa fracture au niveau de la pommette. Et puis en, en football, le joli coup de Reims qui s'est imposé de 1 hier soir sur la pelouse de Lille et remonte à la cinquième place de Ligue 1, match en retard de la sixième journée Avant de refermer ce journal cette image à l'étranger, une interminable file de voitures à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le Haut-Karabakh se vide de ses habitants une semaine après l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan dans cette enclave séparatiste du Caucase, près de 30 000 réfugiés sont déjà arrivés en Arménie et des dizaines de milliers d'autres pourraient suivre un exode dans des conditions particulièrement difficiles, le récit sur place de notre reporter Astrid Gagopian
9: alors, on voit que vraiment déjà beaucoup de personnes sont très, très
24: amaigries et qu'elles ont faim et c'est vraiment la première chose, c'est qu'en fait les, les tentes de la Croix-Rouge qui sont au checkpoint leur donnent à manger surtout aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes âgées, de l'eau etc. parce qu'en fait on voit que ce sont des gens qui n'ont pas pu manger à leur faim depuis euh, depuis longtemps et qui en fait comme nous le disait des volontaires de la Croix-Rouge sont tous en malnutrition ils sont aussi très très fatigués, Enfin ça se voit les yeux cernés, beaucoup de personnes passent euh, elles sont en pleurs hein, quand elles traversent euh, cette frontière il y a des gens et qui, qui nous le racontent aussi, hein, qui vraiment euh, étaient chez eux et puis ça a commencé à bombarder, ils sont descendus dans un abri pour euh, pendant ce temps-là pour quelques jour sans rien. Et puis quand il y a eu possibilité d'évacuer, en fait, ils ont vraiment juste couru jusqu'à un bus puis ils se sont retrouvés en Arménie. C'est assez impressionnant quand même de voir ces fils, ces voitures après voiture, bus après bus, des femmes, des enfants, des vieillards, des hommes. C'est vraiment un flux continu.
16: Astrid Gagopion avec Bénédicte Tassard pour RTL On finit avec les courses Sébastien Elles ont lieu au Mont-Saint-Michel Et voici les pronostics de Dominique Cordier Le 13, le 16, le 14 L'As, le 6, le 7 Et le 5, l'outsider de RTL C'est le numéro 7 gaélique du rocher et Sébastien Rouxel de retour à 7h30 A à tout à l'heure RTL Matin Le
1: surf de l'info Cyprien
2: Signy, alors que le gouvernement présente aujourd'hui son budget pour 2024, vous surfez avec le déséquilibre budgétaire. Et oui, car l'État, finalement, bah, c'est un peu comme nous, quoi. Il dépense
21: plus que ce qu'il a. Il a beau le dire, comme Bruno Le Maire l'an dernier. Je veux le dire avec force, la France est à l'euro près. Il sait qu'il n'a plus un radis. Il dit « Maintenant, c'est fini. J'arrête de dépenser.
19: »« Je vous le confirme. Le pop qui en coûte est fini.
21: » Et pourtant, eh ben, il continue et ça fait près de 50 ans que ça dure. À chaque fois, on promet un budget à l'équilibre. Et en fait, non. Pourtant, il y croyait François Hollande en 2012. « Je confirme l'engagement de ramener le déficit public à 3% » à la fin de l'année 2013. 3% fin 2013, et ensuite, la grosse, grosse confiance. Hein.
20: Une fois l'effort accompli, le cheminement vers l'équilibre des comptes à l'horizon 2017
21: sera largement facilité. Mais oui, l'équilibre, largement. Et avant lui, en 2007, François Fillon, Premier ministre en dépression totale. Je
7: suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en
21: équilibre depuis 25 ans. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer, sauf que 4 ans plus tard, Valérie Pécresse, sa ministre des Finances...
24: Nous allons pouvoir accélérer notre trajectoire
10: de
1: retour à l'équilibre budgétaire.
21: Sauf que le retour à l'équilibre budgétaire n'est jamais arrivé. Et avant eux, Jacques Chirac en 1995. La priorité... C'est la réduction des déficits. Pour conduire à une situation d'équilibre dans deux ans... Dans deux ans, c'est bon. Et onze ans plus tard, son ministre Thierry Breton... Dans les cinq ans qui viennent, eh bien nous
7: prenons un engagement très fort devant les Français. On soit en France à un budget qui soit équilibré. Un budget équilibré qu'on n'a
21: donc toujours pas vu. En fait,
7: la boîte de Pandore,
21: c'est peut-être François Mitterrand qui l'a ouverte en 1983 en disant... Le choix le plus difficile, c'est celui que j'ai fait au point de départ... J'ai dit, il ne pourra pas y avoir un déficit budgétaire de plus de 3%. Une façon de s'autoriser un déficit en fait. Alors mesdames, messieurs, voici quelque chose qu'on n'est pas prêt d'entendre à nouveau. Profitez-en, VGE en 1961.
19: Monsieur le ministre, vous avez présenté hier devant la commission des finances le projet de loi de finances pour 1962. C'est un budget en équilibre. Pour la cinquième année
2: consécutive,
21: il présente un budget en équilibre. Ce n'est plus arrivé en France depuis 1974.
2: Et vive les archives. Merci beaucoup Cyprien. A tout à l'heure. à tout à l'heure. Comment une enfant de 3 ans a pu être battue à mort par sa propre famille sans que personne n'intervienne Ça s'est passé dans l'heure, à conch ce week-end. Le maire de la commune est notre invité. Il est 6h11 sur RTL. RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Dans l'actualité ce matin, le plan anti-harcèlement scolaire présenté par Elisabeth Borne aujourd'hui. L'occasion pour RTL de revenir sur ce qui est déjà en place, comme le programme phare présent dans les collèges depuis l'an dernier, avec notamment les élèves vigiles, ces ambassadeurs qui sont les yeux et les oreilles de l'équipe pédagogique. Evelyne en fait partie. Elle est en quatrième dans un collège de l'Oise.
10: Je regarde un peu qui est seul, pourquoi. Je regarde s'il n'y a pas des gens qui s'embêtent un peu toutes les semaines et que ça ne devienne pas du harcèlement. Parfois, j'ai dû aller prévenir des adultes pour que certaines situations s'arrêtent.
2: On y revient en détail dans le journal de 6h30. rtl.
1: Les trois questions du petit matin.
2: L'horreur absolue dans un dans une petite commune, dans la commune de Conches-en-Ouche, dans l'Eure. Une petite fille de trois ans est morte ce week-end. Elle était couverte d'hématomes. Sa mère et son beau-père ont été mis en examen pour meurtre et placés en détention provisoire. Et la directrice de l'école où était scolarisée la petite victime a été suspendue à titre conservatoire. Bonjour, Jérôme Pasco. – Bonjour. – Vous êtes le maire de Conches, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur RTL. D'abord, est-ce que vous connaissez cette famille On est apparemment dans, dans la grande misère sociale
20: ?– On ne les connaissait pas, euh, ou très peu. Euh, effectivement, on est dans la grande misère sociale, on est dans l'isolement, on est dans une famille qui vit euh, quasiment recluse, coupée euh, des autres. Donc euh, pas d'interaction sociale, pas de suivi social particulier, euh, pas de signalement particulier non plus sur cette famille. Donc, euh, c'est donc, bah, en fait le drame de l'isolement, euh, c'est le drame de l'enfermement. Et euh, la petite Lisa, euh, elle est morte dans, le, dans une forme de silence et d'indifférence euh, coupée de, 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 de nos réactions
2: collectives. Quoi. Silence et indifférence, mais une telle issue était-elle prévisible, monsieur le maire Il y avait apparemment beaucoup de signes avant-coureurs. D'ailleurs, la directrice de l'école a été suspendue. Euh, que savait-elle Est-ce qu'elle savait des choses
20: alors je tiens à dire que euh, la suspension qui a été euh, décidée par euh, les services de l'éducation nationale a été décidée à titre conservatoire pour protéger l'équipe pédagogique et pour protéger euh, la directrice elle-même. Ce n'est pas une sanction. Il y a une enquête qui est en cours. Euh, cette enquête euh, va analyser, décider, euh, isoler les faits qui ont été remontés ou pas par euh, l'équipe euh, en place dans l'école. Euh, C'est une très grande professionnelle qui connaît très bien euh, les situations euh, d'analyse et de maltraitance mmh. euh, des, euh, des enfants. En l'espèce, euh, il n'y avait pas, euh, il, y avait, euh, des, des il y avait des signes avant-coureurs, il y avait des petits signaux, mais comme tous les petits signaux, ils sont parfois difficiles à cerner. Les parents euh, disent que l'enfant s'est cogné, euh, qu'elle a été euh, tapée par son frère. Parce que euh... la fillette avait des bleus. Euh, exactement, oui, tout à fait. Et donc, euh, et donc euh, de fait, et ça n'aurait euh, pas dû être
2: signalé compliqué. par l'école, pardon, hein, mais.
20: Mais il y a hum, un travail d'enquête qui le dira. Euh, à ce stade, c'est pas ma responsabilité de, de l'indiquer. Mais euh, vous savez, et quand bien même euh, euh, l'éducation nationale et les, les profs, les instituts font des signalements, est-ce que ce signalement aurait été pris en compte Et est-ce qu'on aurait pu sauver la vie de Lisa Personne ne peut vous le dire à ce stade. La... En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il euh, ne faut pas jeter de l'opprobre sur qui que ce soit. En tout cas, aujourd'hui, mmh. on est tous dans l'émotion, le choc et la sidération. Mmh. Le temps de l'enquête nous dira le reste.
2: Il y a une amie du couple qui s'était inquiétée de l'état de la fille. Elle avait voulu signaler les faits au, au 119, mais n'avait pas pu. Tous les, les opérateurs étaient occupés. Ça fait beaucoup de, de ratés
20: c'est euh, en effet un élément qui a été porté à la connaissance du public par le procureur de la République. Euh, euh, si c'est le cas, si euh, vraiment euh, on a euh, le sentiment que euh, l'enfant est maltraité et qu'on a essayé d'appeler le 119, que l'appel a échoué, il faut réitérer son appel. Elle, manifestement, elle ne l'a pas fait. Il faut insister euh, parce que... Il dit pas qu elle dit qu'elle n'avait pas eu le temps point. après. A priori, oui, c'est ce qui c'est ce qui a été communiqué par le procureur. Mais vous savez, euh, on, on a aussi euh, une enquête de voisinage qui est en cours. Euh, les voisins ne semblent avoir perçu aucun bruit, aucun, euh, aucune difficulté, euh, si ce n'est que c'était un couple bruyant euh, qui euh, avait tendance à, à s'alcooliser, à faire la fête et à caquer les portes. Euh, voilà, on, on en met là c est là aujourd'hui. C'est une situation qui, qui nous échappe collectivement. On a l'impression de partager une sorte de culpabilité collective. Euh, et, et franchement, c'est très difficile d'en de, faire émerger une plus importante que les autres. Quoi.
2: Et, et vous êtes surpris que personne n'ait rien signalé à qui que ce soit Vous avez ah oui. dit vous-même dans un message très touchant publié sur Facebook ce week-end, « Je vis un cauchemar depuis euh, Oui, c'est un cauchemar.
20: On, oui. on est rentré dans un tunnel de, de, de sidération. Vous savez, la ville de Conches, c'est une petite ville rurale. 5 000 habitants, euh, euh, on n'est pas habitué à ça. On, de toute façon, personne ne peut s'habituer à ça. On, quand on a pris ce, ce fait paroxystique de violence on, 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 en pleine face, on, comment réagir, comment trouver les mots, comment dire ça, euh, comment vivre ça Enfin, C'est terrible pour notre communauté. C'est toute la ville de Conches qui est en deuil aujourd'hui. C'est toute la ville de Conches qui est en peine. Et euh, on est, on est sidérés on va organiser un rassemblement en fin de semaine pour se recueillir, pour se rassembler, pour essayer de trouver les mots et, et ensuite reprendre le, le, le cours normal de nos vies mais même on peut parler de, 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 de normalité euh, il faut intégrer cela et en tirer mmh. toutes les conséquences pour plus jamais que ce genre de fait se reproduise.
2: Et on va aussi laisser l'enquête se poursuivre. Merci beaucoup Jérôme Pasco maire de Conchandouche d'avoir été en direct avec nous ce matin sur, sur RTL. Il est 6h19 on va se changer les idées dans un court instant avec Stéphane Boudsocq. on va parler de cinéma
1: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur RTL.fr journée avec RTL no, oh,
25: oh, yeah. RTL, vivre ensemble Laissez-vous tenter Première
2: 6h22. Bonjour Stéphane Boutsoc. Bonjour, Bonjour à tous. Notre séance du cinéma, de cinéma, mais euh, c est, c est, votre séance, notre séance oui, cinéma vrai, de ce mercredi avec vous. Et à l'affiche cette semaine, nouveau départ, le film de Philippe Lefebvre avec le duo Karine Viard et Franck Dubosc.
18: Voilà une comédie romantique élégante, joliment écrite, qui imagine qu'un couple, après 30 ans de vie commune, arrive à la croiser les chemins. Si Alain, lui, est amoureux de Diane, comme au premier jour, eh ben Diane, elle, s'ennuie et a envie de retrouver la flamme. C'est donc Alain qui va provoquer l'étincelle et quitter sa femme pour mieux la reconquérir. Alors, d'un vaudeville façon Fédo, Philippe Lefebvre tisse une étude tendre, lucide sur la vie à deux, le temps qui passe. La bonne idée, en fait, c'est de réunir aussi à l'écran Karine Viard et Franck Dubosc. Ça colle immédiatement entre deux et on croit tout de suite à leur couple en péril.
4: Mais c'est la première fois qu'ils tournent tous les deux
18: alors, on va être précis, ils avaient partagé l'affiche des Visiteurs 3, La Révolution, en 2016, ouais. mais n'avaient pas de scène en commun. Nouveau départ, c'est donc leur premier film, Ensemble. Mmh. Ça fait un bout de temps qu'elle et lui attendaient ça. Imaginez qu'ils se connaissent depuis l'adolescence. Karine Viard se souvient.
8: J'ai cette chose un peu émotionnelle
1: qui est de me dire, j'ai connu Franck quand j'avais 14 ans, quand j'ai passé le concours du Conservatoire de Rouen. Et lui, il avait 2-3 ans de plus que moi, 3-4 ans. Et c'était vraiment mon copain et on a rêvé de ça en fait on a rêvé d'être un jour euh, vedette de cinéma donc c'est des amitiés de 30 ans où en même temps ça fait pas partie du quotidien je fais pas partie du quotidien de Franck qui fait pas partie de mon quotidien non plus sauf que quand on se retrouve en fait on reprend toujours la relation là où on l'a laissée et à un endroit très vif très vivant, très sincère de l'amitié
18: alors l'amitié, sentiments et valeurs justement partagées par Franck Dubosc. Karine, c'était la confidente, le, le, le... Oui, on a été très 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 proches, on est arrivé à Paris ensemble, on,
6: on est descendu à Cannes ensemble avec la voiture de son grand-père, je me souviens d'avoir une vingtaine d'années, je vais vous faire un petit déjeuner au Negresco, tous les deux, on avait découvert que Nice avait des galets, mais effectivement on n'avait jamais tourné un film vraiment ensemble, en, en couple. Déjà, c'est la première chose que m'a dit Karine elle m'a dit mais dis donc comment on va s'embrasser euh, parce que c'est un couple qui fait l'amour et qui s'embrasse au moment où ils s'aiment bon, l'impression d'embrasser un, un vieux copain euh, c et puis ça s'est très très bien passé parce que malgré tout il y avait cette complicité des vieux copains et la pudeur du ça fait tellement d'années qu'on n'a pas travaillé ensemble
18: Franck Dubosc et Karine Viard, mais aussi Clotilde Courreau, Tom Leb et Youssef Hadji dans le très réussi Nouveau Départ Film RTL de Philippe Lefebvre C'était un des événements du dernier festival du film francophone d'Angoulême en août et ben le film sort aujourd'hui partout en France Et on vous
2: fait gagner des places pour aller voir ce très film bien, toute semaine sur RTL, on parle chiffres pour terminer c'est de notre box-office Avec nos amis du site
18: CBO.fr La Petite, on en parlait
2: mercredi dernier avec Fabrice Lucchini en tête des nouveautés autour des
18: 200 000 spectateurs, le film d'horreur La Nonne 2 reste le plus vu, cette semaine cumule près de 750 000 entrées. Et puis ça y est, c'est fait. Barbie a maintenant passé le cap des 5,8
2: millions 8 au bout de 10 semaines. Merci beaucoup Stéphane. Rendez-vous 12h50 dont Laissez-vous tenter midi aux côtés de Céline Landreau. A tout à l'heure. A tout à l'heure.
1: Laissez-vous tenter première.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour autour de Laurent Ruquier avec un livre sur les relations entre Nietzsche et sa sœur. Et vous l'avez lu le nouveau bouquin là sur Nietzsche et
17: sa Moi, sœur Non, je non. préfère lire Nietzsche que les livres sur Nietzsche. Si, bon.
8: ça a l'air bien d'ailleurs. Je... Ah oui Oui À ah, la sœur ouais. de Gribouille <rire> Sa sœur était très...
25: très comment dirais-je Elle n'aimait pas trop ses écrits. Elle changeait les écrits. Quand... C'est vrai ah, Comment vous savez ça Je vous... sais
13: des choses.
17: <rire> Mais vous savez, quand, quand on change les écrits, ça peut tenir parfois à une lettre. C'est-à-dire Je vous donne un exemple. <rire> les vieux chiens. Oui. On met S à la fin. Oui. Si vous mettez T à la fin, ah, non, ça veut dire autre chose.
2: <rire> Vos recettes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Marina, les températures vont faire le grand écart hein, cet après-midi
4: dans le sud-ouest. 20 degrés différence entre le matin et l'après-midi pour Ouh, certaines villes. 6 <rire> Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Marine Matin. Marina, 20 degrés d'écart entre le matin et l'après-midi dans le sud-ouest. Montauban.
4: 13 degrés là en ce moment, il en fera 33 cet après-midi et sur le reste du sud-ouest, oui on va gagner 18 à 19 degrés par endroit Toulouse, 14 degrés en ce moment 32 cet après-midi d'ailleurs ces 30 degrés dépassés, là ça arrive bien bien tard, des records sûrement pour ces régions-là, 30 à 33 sur le sud-ouest cet après-midi, sinon on attend 28 à Tours et à Marseille, 27 à Paris et à Mulhouse, 26 à Nantes, 24 à Lille, 20 à Brest des températures bien au-dessus des moyennes de saison avec un temps généralement sec, 13 ensoleillé en allant vers l'est, un petit peu plus voilé en allant vers l'ouest. Bien nuageux quand même pour la Bretagne, le Cotentin et la Loire-Atlantique où là des nuages donneront quelques gouttes et le vent va se renforcer.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre table du petit matin. Alba, Martial, Florian, Marina, bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alba, votre coup de gueule ce matin contre la nouvelle campagne, contre l'alcool à destination des jeunes.
25: Oui, c'est un peu, tu peux te bourrer la gueule, mais fais ça bien.
2: La pluie et le beau temps, Marina, comment se protéger contre la montée des eaux Certains pays ont déjà la solution.
4: Avec des portes géantes, c'est à Rotterdam, aux Pays-Bas.
2: Martial, la vente de carburant à prix coûtant, cette fois les distributeurs ont dit oui. Et pourquoi disent-ils oui à la vente à prix temps et non à la vente à perte. Je vous dirai pourquoi. Donc, Florian, envoie les pourquoi de l'info ce matin. C'est la sortie aujourd'hui du
13: nouveau film de Woody Allen, son 50e coup de chance. Et ce matin, je vous expliquerai pourquoi Woody Allen est un gros
2: obsédé depuis 70 ans. A <rire> tout à l'heure. Très bon début de journée. Vous écoutez RTL, il est 6h30.
1: 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier.
17: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: Comment lutter contre le harcèlement scolaire Le gouvernement dévoile enfin son plan cet après-midi.
17: Avec l'objectif de mieux détecter le harcèlement, notamment en nommant des élèves référents qui sont les yeux et les oreilles des adultes dans la cour de récréation. En Alsace, toujours aucune trace de Lina, 15 ans, disparue samedi entre chez elle et la gare. C'est un étang qui doit maintenant être sondé. Dans ce journal également, comment Bruno Le Maire veut c'est les taux de l'immobilier pour éviter un effondrement annoncé du secteur du bâtiment. On vient de l'évoquer avec Martial, comment les grandes surfaces vont multiplier les opérations carburant à prix coûtant, mais les économies seront tout de même très limitées. Et on en parlera d'ailleurs avec Dominique Schelcher, PDG de Systému, tout à l'heure à 7h40, invité d'Amandine Bego. Et puis la situation qui s'aggrave dans le Haut-Karabakh, des dizaines de milliers d'Arméniens ont pris le chemin de l'exode pour échapper à la reprise en main de la région séparatiste par l'Azerbaïdjan. RTL matin. Alors, le ministre de l'éducation en a fait une priorité en cette rentrée. Elisabeth Borne présente donc cet après-midi le plan du gouvernement contre le harcèlement scolaire. Comment aider ces enfants, ces adolescents qui n'osent pas le plus souvent parler de leur souffrance Eh bien le programme phare est déjà en place dans 90% des collèges, avec des élèves qui sont chargés d'être les yeux et les oreilles des adultes dans la cour. Reportage au collège René Cassin à Brenouille d'Arthur
3: Pereira. Chaque matin, Emeline arrive au collège avec son cartable sur le dos. Élève en quatrième, elle est ambassadrice du programme phare. Je
10: regarde un peu qui est seul, pourquoi. Je regarde s'il n'y a pas des gens qui s'embêtent un peu toutes les semaines et que ça ne devienne pas du harcèlement.
3: Sur un post-it, la collégienne note le prénom, le nom et la classe du harcelé.
10: Parfois, j'ai dû aller prévenir des adultes pour que certaines situations s'arrêtent.
7: Tu fais face à, à quel type de situation
10: Souvent, c'est des moqueries ou c'est quand des gens arrêtent pas de, par exemple, parfois aussi sur les réseaux, de s'insulter ou ce genre de choses et qu'après, ça arrive au collège et que ça empire.
3: Et ainsi prendre le problème à la racine. Pour ce faire, Emeline travaille depuis un an en étroite collaboration avec une équipe de référents. Parmi eux, Nathalie Lefebvre, principale adjointe du collège.
24: Sur
22: une quinzaine de dossiers, on a eu euh, environ peut-être à les cinq dossiers où on était sur du harcèlement, mais différentes formes et différentes euh, intensités quelques-uns qui ont débouché sur des sanctions.
3: Conseil de discipline, exclusion définitive. Et pour aller encore plus loin, la direction fait appel à la gendarmerie de la ville pour sensibiliser sur le cyberharcèlement.
17: Reportage dans ce collège de l'Oise d'Arthur Pereira. Et à 7h15, airt-elle l'événement Que fait-on des harceleurs quand ils sont repérés Vincent Serrano a enquêté, vous l'entendrez. Quatre jours après sa disparition, l'INA est toujours introuvable. Malgré la mobilisation de centaines d'habitants pour les recherches, l'adolescente de 15 ans a a disparu samedi sur le chemin entre sa maison et la gare où elle n'est jamais, jamais montée dans le train qui devait la conduire à Strasbourg. Aline Clérault est la procureure de Saverne.
24: Deux témoins ont vu Lina sur le trajet de la gare entre 11h15 et 11h30. Sur son itinéraire, aucune trace sur la chaussée ou le bas-côté n'a été observée à cette heure évoquant la survenance d'un accident de la route dont elle aurait été victime. Son téléphone, dont je précise qu'il n'a pas été retrouvé au moment où je vous parle a cessé d'émettre à 11h22 le jour de la disparition sur le secteur des recherches.
17: La procureure de Saverne au micro de Yannick Collant, qui précise donc que l'étang du secteur doit prochainement être sondé. Après la mort de Lisa à 3 ans en Normandie, sa mère et son beau-père ont été mis en examen pour meurtre et incarcérés. La petite fille était frappée depuis des mois. La directrice de son école maternelle a été suspendue le temps d'une enquête qui devra déterminer s'il y a
2: eu d'éventuels manquements quant au signalement de la maltraitance. Et cette suspension n'est pas une sanction, c'est ce que nous disait le maire de Conchandouche qui était notre invité tout à l'heure à 6h15. Il est, euh, à, il est 6h34 euh, sur RTL, le budget de l'État pour euh, l'année prochaine est présenté ce matin au Conseil des ministres. Et plusieurs mesures dans ce budget concernent le logement
17: et l'immobilier. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, les énumère ce matin dans le journal Le Parisien,
7: Pierre Herbulot. Oui, des pistes pour sortir de la crise qui guette le secteur. D'abord, le ministre de l'économie veut faciliter l'accès au crédit. La remontée spectaculaire des taux d'intérêt, 4% sur 20 ans, rend tout achat impossible pour des millions de Français. « Je propose que l'on crée un prêt à taux bonifié. fait savoir Bruno Le Maire. Sorte de taux intermédiaire, entre 2 et 3%, selon nos informations. Le ministre dit aussi vouloir assouplir les règles pour obtenir un crédit, et notamment le taux d'endettement, qui lui aussi fait coincer de nombreux dossiers. Sur ce sujet, l'autorité compétente, le HCSF, a pourtant refusé l'idée en bloc hier pour limiter les risques de surendettement. Enfin, le patron de Bercy propose de repousser l'interdiction de louer des passoires thermiques, ces logements très mal isolés. « Je suis contre toute écologie punitive », poursuit-il. En clair, si les Français ont du mal à acheter, ce n'est pas le moment de réduire le nombre de biens disponibles à la location.
17: Merci Pierre Herbulot. Ce budget 2024, en tout cas sur une ligne de crête, hein, le gouvernement entend dégager 16 milliards d'économies, tout en continuant à soutenir le pouvoir d'achat face à l'inflation. Les pensions de retraite d'ailleurs augmenteront de 5,2% au 1er janvier. Les minima sociaux de 4,6%, soit 28 euros par mois, par exemple, pour le RSA. Comment le gouvernement peut financer cela Et eh bien, grâce entre autres à, à la TVA, Information. et Tel ce matin. Du fait de l'inflation, le gouvernement a collecté 9 milliards d'euros de TVA en plus, mais intégralement utilisé justement pour le pouvoir d'achat. On en parle dans le journal de cette heure.
2: De l'argent qui sera bien utile pour le futur passerail que veut le gouvernement pour les trains régionaux. On vous explique tout. Et puis des dizaines de milliers d'Arméniens sur la route de l'Exode. La
17: situation s'aggrave dans le Haut-Karabakh. 6h36. RTL
1: Matin
2: avec Jérôme Florin. RTL matin. RTL 6h39, la suite du journal d'Olivier Bois. Un tarif unique pour tous les trains régionaux. Comment pourrait fonctionner le passerail
17: Eh bien, le ministre des Transports, Clément Beaune, va précisément en parler aujourd'hui devant les présidents de région, Olivier Bost. Oui, sur le papier, le passerail n'a que des avantages. C'est simple, ce n'est que du positif. C'est la planification écologique heureuse, sans contrainte. L'idée est que vous pourriez prendre tous les TER et tous les intercités avec un abonnement à 49 euros par mois dès l'été prochain. Pas les TGV ni les transports en commun. C'est donc tout simple sauf que le gouvernement doit encore convaincre les régions de s'y mettre. Ce sont elles qui pilotent les trains régionaux et elles ne veulent pas payer pour ce que l'État décide de faire de son côté. Le ministre des Transports, Clément Beaune, va donc discuter avec les régions à partir d'aujourd'hui pour voir notamment si le passerail concernera tout le monde ou d'abord seulement les jeunes. Là aussi, c'est simple, c'est une question à quelques centaines de millions d'euros. Merci beaucoup Olivier Bost. Les grandes surfaces annoncent donc qu'elles vont multiplier les opérations carburant à prix coûtant, vendre donc sans bénéfice. Carrefour et Leclerc se sont engagés à réaliser de telles opérations tous les jours. Casino, Cora et Intermarché en réaliseront deux week-ends par mois. System U et Auchan au moins un week-end par mois, voilà ce qu'a annoncé Matignon. Des dizaines de milliers d'Arméniens affamés ont pris le chemin de l'exode. Le haut Karabakh est en train de se vider de ses habitants. La situation sanitaire s'aggrave. Les habitants de cette région séparatiste quittent leur terre après l'offensive victorieuse de l'Azerbaïdjan pour en reprendre le contrôle. Et puis d'un mot, une bonne nouvelle pour Antoine Dupont, le maître à jouer du 15 de France, puisque l'entraîneur des Avants annonce qu'il se remet bien de sa blessure. Il va reprendre, il est attendu à l'entraînement des dimanches et L'entraîneur se dit confiant sur sa présence dès les quarts de finale de la Coupe du
2: Monde. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez vite. À, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages, Marina, sur le groupe Facebook de l'émission, par mail, par SMS.
4: Il y a Philippe. Alors il nous dit aujourd'hui il abrite brive la guerre Je suis prêt pour le ménage. 52 balais. Mais bah, écoutez c'est une façon communautaire de souhaiter son anniversaire. <rire> Très bien. Oui. En tout cas on vous souhaite une belle journée, Philippe. Françoise, elle, elle souhaite un bon courage à son neveu Vincent pour son épreuve d'oral pour son concours à Bordeaux. Et puis Basc Pascal qui est à Saintes dans l'Oise et là il est en déplacement en fait pour Bordeaux et il veut faire une petite bise à sa petite femme Christelle on l'embrasse, on vous embrasse. On l'embrasse Christelle.
2: Deux. Dans votre tablet du petit matin, Alba, Ventura, vous nous dites que vous trouvez lunaire la nouvelle campagne contre l'alcool. Oui, je ne comprends pas bien le but en fait. <rire> Marina, comment se protéger contre la montée des eaux
4: Par des constructions gigantesques, en tous les cas c'est ce que fait Rotterdam.
14: Martial, cette fois les distributeurs de carburant vont jouer le jeu. C'est ça, 4000 stations qui vont vendre à prix coûtant leur essence jusqu'à la fin de l'année, soit le week-end, soit tous les jours. Et on va savoir si ça nous rapporte beaucoup à la fin.
2: Florian, Woody Allen, grosse oui, depuis 70 ans, mais pas par les femmes. 6h42.
14: Jérôme Florin
1: RTL Matin
14: Dans
2: l'actualité ce matin, après l'échec de la vente à perte pour le carburant le gouvernement annonce 120 000 opérations à prix coûtant dans 4000 stations service jusqu'à la fin de l'année concrètement sur un plein de 50 litres, vous économiserez 1 euro, on va vous donner tous les détails dans le journal de 7h, et pour en parler on sera aussi avec Dominique Schelcher, le PDG de Système U, il sera l'invité d'Amandine Bego à 7h40 Le plan anti-harcèlement présenté par Elisabeth Borne, c'est pour cet après-midi et RTL a voulu se mettre dans la tête des harcelants ce matin pour comprendre comment on peut en arriver à de telles situations. Virginie a 40 ans, elle a harcelé plusieurs élèves quand elle était jeune. Elle se confie au micro de Vincent Serrano. Vous l'entendrez à 7h15 dans RTL Événement. 6h45, c'est l'heure de votre tablée du petit matin. On commence par vous, Alba Ventura. Vous êtes affligé, mais alors affligé par la nouvelle campagne de prévention sur les dangers de l'alcool.
25: Bah, C'est-à-dire que l'on attend d'une campagne à destination des jeunes, un message qui fait quand même un peu peur, qui montre les effets dangereux de l'alcool. Au lieu de ça, Santé publique France a mis des jeunes en situation sur des affiches avec des slogans. Alors, ça donne ça, par exemple. Pensez à manger avant de consommer de l'alcool. Bah, pourquoi ne pas dire directement, ne bois pas à jeun, sinon tu vas vomir. <rire> Gardez un œil sur ses potes en soirée. Pourquoi ne pas dire plus directement Tu sais qu'il picole comme un trou, donc empêche-le de prendre le volant. Boire aussi de l'eau si on consomme de l'alcool. Pourquoi ne pas dire plus directement Entre tes deux gin coca et ta vodka, désaltère-toi, sinon tu vas avoir la bouche pâteuse. Je force le trait, bien sûr, mais cette campagne, c'est un peu tu peux te bourrer la gueule, mais fais ça bien. Cette campagne ne fait en aucun cas prendre conscience des dangers, elle banalise la prise d'alcool. Alors, je sais bien qu'il ne faut pas se voiler la face, et comme le dit le ministre de la Santé, demander à des jeunes d'être abstinents en soirée ou en discothèque est illusoire, bien sûr. Et moi, je ne suis pas du tout une ayatollah de l'alcool et je ne suis pas en train de parler des amateurs qui dégustent un bon vin avec un, un bon repas, comme je le fais volontiers. Non, je parle des jeunes qui prennent de mauvaises habitudes tôt, qui recherchent l'ivresse. On appelle ça, vous savez, le binge drinking, qui s'expose aux risques, risques pour leur santé, risques sur la route. Eh bien, je préfère des pubs chocs, euh, qui montrent les ravages de l'alcool sur l'organisme, ou les conséquences d'un accident de la circulation. Ça n'empêchera pas certains de prendre des cuites, mais ça peut en réveiller d'autres.
2: Merci beaucoup, Alba. La pluie et le beau temps, Marina. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler de barrières géante anti tempête Je n'aime même pas que ça existe. Ouais. Elle se trouve à Rotterdam, aux Pays-Bas. Et une fois par an, bah, c'était la semaine dernière d'ailleurs, les autorités testent leur fonctionnement.
4: Ça s'appelle, ce barrage, alors je vais tester mon néerlandais, le Maisland mmh. Kering. C'est
2: yeah,
13: yeah. bien, bien, bien. très bien. Hein. Très bien. Très bien euh, oui. pas... bon, en
4: même temps, vous ne parlez pas à néerlandais. Donc... Si. <rire> je débe, moi. Bon, Imaginez deux bras géants. Enfin, quand je dis deux bras, c'est presque que deux tours Eiffel couchés, car chaque barrière mesure 210 mètres de long et 22 mètres de hauteur. Ces barrières sont ouvertes le long du cours d'eau et en cas de montée des eaux, eh bien elles se referment pour former un barrage.
2: Alors pourquoi une telle infrastructure
4: Alors il faut savoir que plus d'un quart des Pays-Bas est sous le niveau de la mer. Alors d'après vous, à Rotterdam, le quartier est le plus bas, à quelle distance il se trouve en dessous du niveau de la mer
2: 1 mètre
13: Moins 10, bon. 12 mètres
4: Non. 6 mètres. Mmh. 6 mètres, ce qui est quand non, même. Je vais creuser ça me... fera vous de... vous <rire> allez creuser. Donc depuis toujours, la ville connaît des inondations et il a une politique de lutte contre celles-ci. Dès le Moyen Âge, des digues ont été construites, mais dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1953, une violente tempête a provoqué un énorme raz-de-marée qui a rompu 89 digues, inondé. 200 000 hectares, noyer plus de 1800 personnes surprises dans leur sommeil et 200 000 animaux morts. Un traumatisme qui a fait que les Pays-Bas ont lancé un plan, le plan delta de construction plus solide de barrages de digues, d'écluses, dont le gigantesque mmh. Maeslantkering. Kering Il est souvent utilisé
2: ce Maeslantkering Kering parce que j'imagine que fermer deux portes de 210 mètres de long euh, ça ne se fait pas comme non,
4: ça Non, c'est automatisé, il faut des heures pour qu'elles se ferment donc c'est utilisé en prévision de très très grosses tempêtes c'est un ordinateur qui déclenche la fermeture des portes quand le niveau d'eau à Rotterdam dépasse les 3 mètres en fait, c'est arrivé deux fois seulement en 25 ans mais les responsables du barrage s'attendent à des fermetures plus fréquente, car l'eau est déjà montée de 50 cm par rapport au niveau, à la conception, et selon l'ONU, le niveau de la mer augmente actuellement deux fois plus vite qu'au cours du XXe siècle.
2: Merci Marina. L'Eco You, Martial You, Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, 4000 stations vont vendre leur essence à prix coûtant. Alors on le disait tout à l'heure, mais pourquoi acceptent-ils de vendre à prix coûtant et refusent-ils de vendre
14: à perte Ah bah c'est pas pareil. Déjà vendre à perte quand le prix du baril continue de grimper 94 dollars en ce moment, quand on ne sait pas jusqu'où ça va aller et que le litre est parti pour dépasser les deux euros, vendre à perte c'est prendre le risque de perdre beaucoup d'argent à la fin. Oui mais comment est-ce qu'ils vont compenser le manque à gagner en vendant à prix coûtant Déjà petit rappel, euh, vendre à prix coûtant, c'est faire une ristourne aujourd'hui de 1 à 2 centimes par litre soit 1 euro par plein de 50 litres donc on est loin de l'effort financier qui mettrait quand même les distributeurs sur le flanc. En fait les distributeurs, ils courent après Total Energy. Selon les professionnels du secteur, les petites stations services indépendantes ont perdu 25 à 30% de leur volume ces derniers mois Total Energy a selon eux raflé le marché avec son litre plafonné à € et ils commencent à siphonner les stations des hypermarchés 9 Français sur 10 habitent à moins d'un quart d'heure d'une station totale, ça commence à valoir le coup de faire un détour pour aller faire le plein. Alors en vendant à prix coûtant, bah, les enseignes ramènent les clients chez elles et peuvent même espérer afficher un prix compétitif par rapport aux 1,99€ du groupe pétrolier.
4: Et est-ce qu'il va y avoir des gels de salaire, mmh. des projets stoppés chez les gens de la grande distribution
14: Non, parce que l'essence c'est un produit d'appel, on le dit tout le temps pour faire venir les gens. Certains groupes ralentissent leurs projets immobiliers c'est vrai en ce moment, des groupes de la distribution mais c'est parce que la consommation est en baisse c'est pas lié au carburant à prix coûtant. Il mmh. me semble avoir entendu michel Édouard Le dire que
2: les carburants, ça représentait 25% de son oui. chiffre d'affaires. Ça va avoir des conséquences sur les comptes
14: non, 25% du chiffre d'affaires quand vous faites de gros volumes et que les prix sont à la hausse, c'est normal. Hein. 25% du chiffre d'affaires, c'est pas 25% des bénéfices. Leclerc, Carrefour, Système U, Intermarché ne vont pas arrêter de vendre de l'essence. Donc, un litre vendu, bah, c'est à peu près 2 euros, on va dire, de chiffre d'affaires, mais c'est 2 centimes de profit.
4: Donc, ça va se retrouver dans les prix de la grande surface
14: Non, pas forcément, parce que euh, ça va être difficile déjà d'augmenter les les prix pour compenser dans les prochains mois, la grande distribution va se rattraper donc euh, sur les volumes le commerce ça consiste à avoir des gens qui passent devant votre vitrine bah, il faut du flux et c'est ce que les grandes surfaces vont aller chercher avec un prix de l'essence moins cher c'est ça l'objectif. C'est donc une belle opération de communication. En fait. voilà, oui. voilà on y arrive. Pour la grande distribution oui, mais alors attention parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne Leclerc est leader des grandes surfaces avec 24% de parts de marché, loin devant son challenger Carrefour qui est à 20% pour Leclerc, euh, bah annoncer le premier qui va vendre à prix coûtant c'est rester numéro un auprès du grand public dans la lutte contre la vie chère hier on avait même ressorti l'histoire du groupe en rappelant que Leclerc était déjà en pointe pour faire baisser le prix du carburant lors du choc pétrolier de 1973
13: Lui c'est Edouard Leclerc Revend vent aux consommateurs au prix de gros.
21: 73 c'est le choc pétrolier Leclerc contribue à faire plier la réglementation et libéralise le prix du carburant
14: 750 stations pour Leclerc. Carrefour lui emboîte le pas donc avec la force de frappe d'un grand groupe côté. Et pour les indépendants, genre Intermarché ou Système U, bah, ça s'annonce plus dur. Ils sont dans des zones rurales avec voiture obligatoire et peu de pouvoir d'achat, donc difficile de se rattraper sur les volumes ou sur les achats en magasin.
2: Et on le rappelle donc un Dominique Schelcher, le patron de Système U sera un invité d'Hertel à 7h40. Votre plus budget 2024, aujourd'hui
14: Bruno Le Maire est prêt à faire un geste dans l'immobilier. Oui, il le dit dans le Parisien aujourd'hui en France, pourquoi pas repousser la date d'interdiction de location des passoires thermiques ça se comprenait quand les taux d'intérêt étaient bas. Aujourd'hui, les travaux sont infinançables, selon le ministre. Et votre note 5 sur 20 à Amazon. L'autorité de la concurrence américaine, la FTC, poursuit Amazon pour abus de position dominante, stratégie anticoncurrentielle et déloyale pour maintenir son monopole. Merci beaucoup, Martialio.
2: Ah ouais, et pourquoi de l'info euh, Florian Gazan, c'est aujourd'hui que sort le 50e film de Woody et... Allen. S'appelle Le Coup de Chance, un film tourné à Paris. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi Woody Allen est un sacré obsédé depuis 70
13: ans. Oui, mais alors pas par les femmes non ah. par le jazz auquel il a été d'ailleurs beaucoup plus fidèle la preuve depuis 72 ans il joue de la clarinette tout les jours, même quand il est en tournage ça fait d'ailleurs partie de ses deux exigences contractuelles non négociables avoir du temps pour se reposer en jouant de son instrument.
2: Et c'est quoi l'autre exigence alors, alors
13: là ça tient plus à ses névrons, Jérôme il exige que la douche de sa chambre d'hôtel est une bonde dans le coin et pas au milieu avec le poulement central. <rire> Comment il s'est mis à la clarinette c est... C est... C est... Et bah, écoutez, Il ne s'y est pas mis tout de suite, il a d'abord commencé par le saxophone soprano après avoir eu un coup de foudre à 15 ans en tombant sur un concert de Sidney Béchette mais conscient qu'il n'arriverait jamais à comme son idole. Il a changé d'instrument et s'est rabattu sur la clarinette à laquelle il doit son nom, d'ailleurs. Woody Allen Bah oui, son vrai nom, c'est Allen Stewart-Königsberg. Ouais. Mais quand il a commencé à écrire des blagues pour des humoristes, il a décidé de prendre un pseudo. Il a gardé Allen et choisi Woody parce que c'est le prénom de son idole, le clarinettiste des années 40, Woody Herman. D'accord. Ah oui, d'ailleurs, il n'y a pas que lui dans sa famille qui a un nom en référence au jazz. Ah bon, il y a qui Il a ses enfants. Son premier fils, avec Miafaro, il l'a baptisé Satchel, en double hommage à un joueur de baseball qu'il adorait, Satchel Page. Et, on revient au jazz, à Louis Armstrong, dont le surnom était Satchmo. Satchmo. Oui. Ensuite, avec Souni, il a adopté deux filles, Bechette du Maine, donc en hommage oui. à Sidney Béchette. Oui. Et Manziccio, en référence à Manzi Johnson, batteur de Sidney Bechette oui. Et Lorenzo Tio, autre célèbre clarinettiste. Donc, Woody Allen est vraiment obsédé par le jazz qu'il préfère au cinéma. Et je peux vous le prouver. Et c'est quoi cette preuve Eh bien, en 78, Jérôme, son film Annie Houle a reçu quatre Oscars, les tout premiers de sa carrière. Eh bien, il ne s'est pas rendu à Los Angeles. Non, il a préféré rester à New York pour jouer de la clarinette avec ses potes, comme il le faisait tous les lundis dans un club de la ville. Et il a préféré honorer son engagement plutôt que de se faire honorer, lui. Bon, en fait, ce n'était pas de la clarinette, c'était un peu du pipeau. Il avait effectivement <rire> ce concert, c'est vrai, il avait ce concert, mais surtout, il a toujours détesté les Oscars. Donc, au moment de la remise des statuettes, mmh. il était à Manhattan dans son lit avec le téléphone débranché pour pas être dérangé. Et bon
2: écoute. C'était lui à le Oui. Oui, il monsieur Clarinette. Merci beaucoup, Florian. Merci à tous les quatre. C'est ça, oui, quelque part. Oui. Euh, Alba Aventura, dans 20 minutes, votre édito Je vais vous
25: parler de niche, cette autre spécialité Ouf. du Parlement dont le RN a appris à se servir.
2: Bonjour Louis Bodin. <rire> bonjour Jérôme, bonjour à tous. Euh, on le disait avec Marina tout à l'heure, ce sera le grand écart des températures entre le matin et l'après-midi dans le sud-ouest. Exactement, mais un peu partout. Hein, C'est
12: ouais. propre à l'automne, on a effectivement de la fraîcheur le matin et puis une grande douceur l'après-midi. 6h55.
1: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Florin. Louis, on va encore profiter du beau temps
12: exactement, c'est comme hier et c'est comme demain avec effectivement quand même un ciel un peu plus nuageux du côté de la Bretagne sur le Cotentin, comme hier avec peut-être même quelques gouttes de pluie en cours d'après-midi en revanche le vent serait un peu plus fort sur les côtes bretonnes, jusqu'à 70 km h parce que pendant ce temps-là une perturbation passe plus au nord sur l'Angleterre avec des nuages et la pluie du vent mais nous on va juste avoir quelques effets sur la Bretagne on y échappe exactement et puis dans les autres régions comme hier le soleil s'imposera alors avec parfois quelques petits passages nuages mais ça n'ira pas très loin. Et puis cette température, donc très contrastée effectivement entre l'après-midi et le matin. Ce matin où on a 7 degrés à Colmar, au puits à Saint-Etienne ou encore à Nancy, 8 degrés à Metz, souvent hein, autour de 10-15 degrés. Et cet après-midi où là, elles vont s'envoler à hein, 22 à 27 degrés dans la moitié nord. On est quand même 4-5 degrés au-dessus des moyennes de saison. 27 à 31 degrés dans le sud. Là c'est estival, hein, c'est l'été. On ira même jusqu'à 32-33 degrés. 33 degrés à Toulouse ou encore à Montauban.
2: Merci beaucoup, Louis. Bonjour Amandine, bonjour Yves. Bonjour Jérôme. Bonjour mon prince, comment allez-vous oh, Pourquoi prince Un <rire> je... petit, petit côté princier.
18: Oui, 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 c'est agréable. Oui, très bien. <rire>
2: On a reçu bien. beaucoup de, de, de photos d'auditeurs boulangers qui nous ont envoyé des photos de, de, de baguettes, de gâteaux, donc je pense qu'on va aller se ah. régaler maintenant. Oui.
13: On va aller manger des photos. Mais mais fait, oui, euh... parce que je
21: ne vois pas <rire> le lien entre les photos
2: et le fait que vous puissiez les manger. Non, mais ça fait deux heures et demie qu'on a faim. là. Voyez. Ah, voilà. Bon, voilà. Hein. Allez,
13: allez,
5: bah,